0: The new challenger Dream Match
1: Hola amigos, bienvenidos a Dream Match, otra vez muy especial esta vez el número 59 hoy vamos a hablar de dos temas principales, el primero el Nintendo Direct de eh, hace un par de días y vamos a hablar un poquito de impresiones esta película que por lo menos para mí ha sido bastante importante Everything, everywhere, all at once O sea, todo en todos lados al mismo tiempo Y voy a presentar a la gente que me acompaña El primero es mi amigo Kamui Que espero que me haya perdonado esta semana Por haber hablado mal de Baby. ¿Cómo estás Kamui?
2: No, para nada, ya sabes que puro no, no, pues bien, aquí de nuevo en Dream match más, creo. Eh, pues esta vez <ríe> va a estar un poco variadito, cargadito en, en información de videojuego con el pasado directo pues a ver qué tal nos va con esta charla sobre
1: la película que bien mencionaste. Perfecto, también presento a mi amigo y hermano el Wonchus, también conocido como el Espectro de Cerro. ¿Cómo estás, Wonchus? ¿Cómo vas jugando Zelda?
3: Hola, ya, ya está acabado. Ya ahora sí me,
1: me retrasé un mes, pero ya <ríe>
3: <ríe> Ya, para bien, el próximo. Bueno, martes. Es el es especial.
1: ¿Tienes listo el poema ya o estás en eso todavía? No, todavía
3: no. Todavía oh, no. Okay. no
2: ¿Qué pasó, güey? Todavía no está terminado
3: eso. Eh? <risa> me falta. Y me bueno. faltaba una pieza de corazón y ya. Okay. Ah, ya vi también ta
1: sí. Y por último, regreso triunfal bien. de El hombre que prepara un próximo más dedicado solo a Cenoblay, donde nos va a explicar qué es Cenoblay y todo lo que usted siempre quiso saber de Cenoblay y tuvo miedo a preguntar. Mi amigo Yuyos, ¿cómo estás, Yuyos? ¿Qué onda, amigo? Muy bien, ¿cómo estás? Estar de regreso en Dream Match. Yo
4: solamente tengo una pregunta. Wanchis, ¿a qué hora me voy a ir a dormir el martes?
3: Nada, Le decía acá muy que, que dos horas y media dura el podcast.
4: Ok,
1: nos vemos cuatro.
3: Voy a hacer un resumen Ajá. acá, mamón.
1: Ok, ok, ok. Ok, <risa> okay caballeros, estamos bueno, bueno, hablando a a del. <risa> Nintendo Direct Mini del pasado martes. Eh, les voy a hacer bien con esto Yo por dicha no me levanté temprano a verlo no, Nada más vi las notas Porque la verdad de todo lo que anunciaron Nada me llamó particularmente la atención Pero les doy espacio uh -huh. a ustedes Si ustedes quieren mencionar algún juego que les gustó Adelante Es que desmotiva ver, esto de, de que
3: no es ni todo Diré que es ni, ni, ni Nintendo directo. Nah, pero no, sí, si, por algo. ahí siempre habrá algo pero pues,
2: A ver Kamui ¿Qué te sí, gustó? No. ¿Qué te
1: llamó la atención? Todo
3: nada
2: ah, bueno sí, miren, miren, así muy global el asunto. Eh, creo que me pareció bastante interesante. En muchas cosas me llaman la atención, ya que si tengo oportunidad de jugarlo o no, pues no, si escucharon el previo sabrán por qué. Pero eh, miren. Mmm, obviamente, bueno, muestra el Hunter Race Hombre, ya no se si, este, si antoja jugarlo, pero yo lo estaré jugando el próximo año. Eh, a mí me sorprendió Nier Automata, la versión para Swatch. Así es, va a ser la peor versión que, que pueden jugar, pero la verdad es que les interesa jugarlo ahí, aunque ya tengan el click 4. Otro juego que llamó mucho mi atención y ahí también para compartir experiencia con Mika es el de Lorelei and the Laser Eyes. Este juego de investigación y puzzle se ve interesante, entonces creo que está ahí este, a, a tenerlo en mente. Por ejemplo, Super Bomberman 2 me sorprendió, porque pues, el uno, aunque sí tuvo mucha actualización y todo esto, pues yo no pensé que iban a sacarse de cuenta, pero qué bueno que Conani está activo de alguna manera. Otra cosa que me gustó fue Mega Man Battle Network Collection. Que dije, ay mira, pues los, Mega Man Battle Network yo nunca los jugué. Yo creo que ahí me acordé de Yuyos, -Oh. Dije, no, yo creo que Yuyos -Oh, hasta se levantó de su asiento porque pues es una colección ahí que también está luz interesante. Otro juego es uno que se llama Blank, que es este, un juego cooperativo también para resolver postres de dos animales que se tienen que ayudar mutuamente en blanco y negro. ya saben acá muy artístico el asunto. Y me gustó también ahí pues, para poder jugarlo ahí con Nika cuando eventualmente salga el, el juego. Um, bueno, pues obviamente también nos acordaron que Mario Rabbids 2 existe, entonces pues ahí está, pues habrá que checarlo. O otro juego que me gustó mucho, como se ve? Es este de Little Noah, Sion of Paradise, que es un RPG de estrategia en 2D. Yo creo que lo voy a tener en el backblock ahí cerradito. Eh, otro juego que sí dije Ah mira, ese yo creo que va a estar bueno Es un RPG, el que se llama RPG Time The Legend of Write. Porque es un, es, un, es un libro Un scrapbook, se parece a uno que ya había salido Creo, o que lo habían anunciado Para una presentación y También ese me gustó y Pues ya en general es lo que ahorita Me ha llamado la atención Y más lo que ustedes vean comentando
1: Ok, perfecto Juju, es que te llamó la atención Fíjate que, eh, que Sí, sí fue un
4: Nintendo Direct Mini Que disfruté, me sorprendió lo mucho Que lo disfruté Entré eh, esperando Nada y me dieron honor eh, Pero bueno, va, vamos, vamos allá eh, de, de las cosas padres Obviamente ya estábamos cansados de. Y, y sí, lo siento Melee eh, Estábamos cansados ya de ver Una y otra vez Monster Hunter Porque ya la, okay. cada vez que tenía chance de Nintendo Lo mostraron Yo ya estaba más que vendido, pero pues igual que Kamui por la, por la vida adulta y por otras prioridades, pues no sé si voy a jugarlo, o sea, ya tal cual estoy pensando no sé si lo voy a jugar, pero bueno maldita vida de adultos ah, pero, pero, pero qué bueno que, ¿Qué que regresa eh, Shagaru Magala este, este juego, como que, o sea me, me da coraje porque disfruté un chingo Monster Hunter 4 Ultimate y está Seregios, está mm -hmm. Magala entonces como que sí lo veo de, no mames, es el remake de Monster Hunter 4 y dije, bueno, ok Oye, eh, sí. lo que sea eh ni, ni el automata, la verdad se ve se, se ve muy bien. Bueno, yo sí tuve chance de jugarlo. ¿no? <ríe> me da risa. Me da risa que Camuy dice que lo va a jugar en el Switch, aunque tiene el Play 4. Pero bueno, hay cada quien. Eh, ah, bueno. entonces, pero anunciaron,
3: perdón, copy. ¿anunciaron alguna mejora, algún cambio?
4: No, viene no, la versión de Switch. No, si, es si lo ves en Performance, pues hay. Ajá. Eh, si lo ves en Performance, hay un bajón. O sea, en vez de estar, bueno, 1080, 1080 en, en Dock. 30 cuadros por uh -huh. segundo comparados a los 60 cuadros que pueden jugar en cualquier otra versión. Eh, uh -huh. Lo único extra es que van a van a poder tener ahí que tus eh, cosméticos extra, ¿no? Entonces, quién sabe como, cuáles van a ser ahí los uh -huh. trajes que le vayan a dar a, a Tubi y a Nines. Uh -huh. eh, pero está chido, o sea, la, la neta, qué bueno que este juego está, está en Switch, de seguro va a vender un buen. Es como nada más la posibilidad de jugarlo en portátil. Ajá, sí, y la verdad en performance ahí en el video se, se ve muy bien, o sea, que sea 30 cuadros por segundo, pues no, o sea, no le quita nada al juego, o sea, recordemos que este, ¿cómo se llama este? Juego de Platinum Este... Astral
2: Chain Astral, Astral, Chain.
4: Chain. Astral Chain, Astral Chain igual corre a 30 y o sea, es un juego que, es, que el performance Qué está chido. muy yo, yo, muy bueno Deme
1: Yo solamente voy a hacer ahí una pausa en, 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 en tus juegos para decir que antes que termine el año vamos a hacer Dreamwatch Automata Uf, ya se le, a a Ay, güey, sí. se le va a hacer y... a Lokuni. Ay, güey, Se le va a hacer a Lokuni. Sí, eso sí, el Locuni Ajá, no está sí, invitado, sí, sí. pero lo vamos a hacer. <risa> sí. Pero va a ser no, Oye, no... Po pobre Lokuni. Sí, es que se acuerdan una vez que le dije que sí, pues, si quería verdad. participar en Dreamwatch Y me dijo, ahí lo hablamos, ahí metiéndome el empujón. Pues sí. Que lo eh, adelante, Juyus. Bueno, eh, obviamente
4: cuando salió el, el, el anuncio de la colección de Mega Man Battle Network... O sea, luego, uh -huh. luego hay directs en los que me quedo de... No mames, me hubiera gustado que haber grabado mi, mi reacción... Porque luego veo reacciones y digo... Ay, uh -huh. sí se ve súper hiper mega falso, ¿no? Uh -huh. eh, pero o sea, yo luego hasta me quedo pensando en mis reacciones... Y digo, no mames, mis reacciones sí son así como de súper hiper mega fan... ¿no? O sea, porque como que veo las referencias... ¡Qué chingón! Uh -huh. Entonces yo, yo nada más llegué hasta uh -huh. el Battle Network 3... Eh, uh -huh. pero va a estar bien padre, va a estar bien padre, y es una de las cosas que me emocionan un chingo, va a estar bien padre volver a jugar el 1, porque el 1 uh -huh. lo jugué sin saber inglés, güey y no sé cómo lo terminé, pero o sea, el, el gameplay, ay, el uh -huh. gameplay, me acuerdo que me gustaba, decía, ah, son cartitas y esta mamada, pero uh -huh. <ríe> me acuerdo que sabían cosas que decía, ay, es que cómo era, como que no sabía qué hacer y nada más me la pasaba poniéndole A cualquier cosa y a ver si jalaba. Entonces va a ser interesante que por fin voy a saber de qué trata el 1. Entonces está, <risa> eso está chido. El 2 y el 3 sí sé de qué trata, Uf. pero digo, ok. Y entonces, eh, a ver, otra cosa, el de Blanc, como dijo Kamui, este, se ve muy, muy interesante. Se ve que ese juego va a romper corazones. Porque, o sea, la temática es de que uh -huh. es, es eh, la pareja o la dualidad. Es más bien el compañerismo uh -huh. de, 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 este, de un venadito pequeño. Y de un, cachorro, de un zorro cachorro Entonces no sé, como que ahí me quedo así de No mames, de seguro va a pasar algo Que el zorro final se lo va a tener que echar Algo como eh, Brother a Tale no, of no, no. tour Así de que al final lo que pasa uh -huh. Entonces estoy preparado para que me rompa el corazón eh, De ahí otro chido eh, Live Alive Que ya sacaron el demo este, Entonces eso está chido para mí Porque pues a la siguiente semana Que, sa que sale Live uh -huh. Alive Sale Senoblet Chronicles 3 entonces, eh, eh, Life Alive Life no es un juego tan largo y sacar no un man. demo de tres capítulos, entonces digo, ok, pues tiene chance Ajá. ya cuando salga el
1: completo, yo creo que sí lo puedo terminar en una semana. Seguro no lo voy a hacer. Yo, yo, no hay Te... fecha todavía, ¿verdad? Para que salga completo todavía. Eh, ¿Cómo? ¿Hay fecha para Life Alive Life para que salga completo todavía o todavía Sí, no? sí, sí, el 22 de julio. El 22 semana. de julio sale completo. Per... Ah, 22, 22. ¿Qué sale? Me no, me cayó muy mala época, yo güey, estoy con una mano, güey. No, o sea, hasta después Julio se viene para los fans de los RPG en Nintendo Ajá. se viene pesado entonces,
4: qué bueno que salió este sí. demo con los tres primeros capítulos ¿Te vas eh, a avanzar? Sí, le vas avanzando, en realidad el juego, es eh, he leído porque dije si sí me llama la atención, necesito saber cuánto dura porque sé que si no lo juego si no lo juego antes de Xenoblade no lo voy a jugar, o sea, no. no lo voy a jugar nunca mm. Eh, y sí uh -huh. me llama demasiado la atención. Entonces uh -huh. eh, vi que dura 20 horas. Y dije, ah, bueno, uh -huh. si, en un, si, si en dos días le saqué el de Ring 20 horas, pues sí, lo puedo terminar, ¿no? <risa> eh, este Pero bueno, eh, esa es uh -huh. otra cosa. Eh, ya de ahí ya salió en el, en el mismo momento Portal, la, la, eh, ah, la sí. colección. Qué chingón. <risa> Nunca jugué uh -huh. Portal 2. Siempre tuve en chingo ganas de jugar Portal 2. Por fin lo voy a dejar. Qué bien. Y, eh, bueno, obviamente, pues antes de... De, de sacarlo Persona, ya por fin va a estar en Switch qué chingón, que, la, que va, se va a tener la posibilidad de jugar Persona 5 Royal sale el día de mi cumpleaños me no, siento no, bien, no, no. o sea tal cual el 21 de octubre sale Persona 5 Royal lo voy a comprar porque dicen que va a salir físico no lo voy a volver sí. a jugar porque ya lo jugué, no no planeo volverlo a jugar Doble dip. pero qué chido que va a poder jugar ya por fin Persona 4 Golden porque ya estaba, eh, estaba pensando de bueno, pues ya en el eh, en la compu, el ¿no? Play. No, no, no. Sí, en, la, en la compu se ve, o sea, es, he escuchado mucho de Persona 4. Los fans de Persona dicen que, uh -huh. o sea, que Persona 4 es mejor Persona que Persona 5 y Persona 5 es un muy buen juego. Uh -huh. eh, entonces, pues qué chido. Y el juego que más me llamó la atención fue Half-Stella, la nueva IP de Square Enix. Eh, ¿Y por qué? ¿Cuál era? Eh, es, tal vez la gente no lo sepa, pero me medio gustan estos juegos de Rune Factory. Y ah, ya, se sí, ve sí, sí, sí. la competencia directa de, de, de Room Factory pero con modelos eh, maduros porque chica, Room Factory como sí, que sí, tenía sí. así como chibi como que se ven así chavos de, de 14 años y a veces digo ay no eh, se, se ve bueno, sale este año el 4 de noviembre, entonces es el que más me llamó la atención yo salí, te digo, esperando nada y
1: me dieron oro en este mini todo yo, estuvo yo, bueno pero en un pasado dijiste que no te gustaban los juegos de graja y en este juego hay que se graja, ¿cómo Ajá. está eso?
4: Eh, fíjate que me di cuenta, o sea, no me gustan los juegos que son 100% de granja. Para que veas que te pongo más atención que tu novia,
1: Yuyus. ¿Cómo está eso? Ah, me Entonces, eh, te te voy a contar.
4: No, no me gustan los juegos de granja, pero cuando, por alguna razón, cuando fusionan lo de granja con el Dungeon Crawler y con un RPG de acción, me gustan un chingo y me di cuenta cuando, y, y tal vez la gente que nos escucha ya por mucho tiempo del Pixel Podcast, para mí de los mejores juegos que están en el 3DS es Fantasy Light. Mm -hmm. Ese juego es una chingonería. Me enamoré de ese juego cuando lo jugué, esperaba nada y dije, está bien bueno. Mm -hmm. Y es un juego que maneja lo mismo, ¿no? O sea, te da esta posibilidad como de simulación de vida, de granja, pero le mete los dungeons, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces como que sí siento que es como esta combinación <risa> de vida fantástica, no voy a decir de vida, porque pues bien los de granja es como ah, eh, una simulación de la vida, labores cotidianos. Pero cuando le meten como esto, o sea, yo juego juegos como para salirme de, la, de lo cotidiano, ¿no? Por, y entonces, cuando le meten esto de, ah, puedes ir a, a, a dungeons y a matar monstruos y así de, ah, nomás es como si si me metiera, como si me hicieran un Isekai, ¿no? Un Isekai así de, ok, tengo que ver por mi vida y cultivar, pero también puedo ir a, a, a lanzar putazos, ¿no? Entonces, eso, eso me llama <risa> mucho la atención.
2: Sí, ese, ese también eh, me, me gustó porque me conviene a accionar PG. Y has cuentas de, bueno, pues tengo que conseguir recursos Sales tu, de tu granjita Y ya te vas a, a madrear los enemigos Como tipo turnos y todo eso Y ya después regresas con todo lo que conseguiste Del, del farmeo de, de, de combates Y ya los administras en tu granjita y yo, yo dije, ay, sí le quiero entrar Pero el tema de administración Luego si sí es bien absorbente y si, y si me clavo mucho En los juegos, o sea, de ahí no salgo un rato Entonces hoy eh. a ver Hay que esperar qué tal le va En ese tema
1: esos juegos de granja se las traen ¿verdad? tienen un público cautivo y, y es gente que consume que consume mucho este, no sé cuánto habrá vendido este, el Animal Crossing en el pasado, pero, pero fue un hitazo entonces siento que esos juegos uh -huh. siempre tienen ahí su público y ahí están bueno, ahí llevamos las impresiones de Chuyu, y de Camus y de los juegos que les gustaron más a mí, repito, Life Alive siempre me ha interesado porque como, como en un programa pasado cuando estudiaba programación, tenía un compañero que era obsesionado con esos RPGs famosos que nunca llegaron a América y eso estaba en la lista de él y siempre lo recomendaba, y con lo de Persona me alegra que mucha gente vaya a jugar este de las personas que, que lo vayan a conocer a mí me va a tocar jugar el 3 y el 4 que nunca, el 4 nunca lo puede terminar y el 3 nunca lo he jugado, y me acuerdo mucho lo que dice Gerson que bueno, no es propiamente una frase de Gerson. Gerson probablemente la oyó alguien más, pero que, que el personaje favorito siempre es el primero que uno juega. Pero los fans de Persona 3, pues, son a muerte de Persona 3. Los fans de Persona 4 son a muerte de Persona 4. Y yo como soy fan de Persona 5, pues también sería a muerte. Y antes de empezar con la película, decir que Persona 5 tarde o temprano va a pasar acá por Dreammatch. no sé cuántos especiales hacer de Persona 5, si ser uno del juego o hacer uno solo de waifus no sé, si alguien ahí tiene como que alguna idea me, me puede escribir, el de waifu sí, lo vamos a hacer a huevo porque es de los juegos que me parece que tiene como mejor diseño, a la hora de los personajes pero de la historia todo, creo que sería muy largo tal vez hacer un especial de Persona así como ya. pero bueno, ahí veremos qué nos depara que ahí veremos qué me dice Herschel un día que estos que hablemos de los caminos de Persona, que por cierto leí que Atlas está interesado en que Persona pase a televisión y cine ojalá que uh -huh. no pase por lo menos el live action no lo veo funcionando eh, esta semana me escribió alguien también que sí a hablar en Dreammatch acerca de la nueva continuación de la serie esta de CGI de los caballeros del Zodiaco. y la soy muy sincero a mí me interesa muy poco esa serie de hecho no muy poco nada pero sé que hay gente que está pendiente de eso Sé que Kamui está pendiente de eso Me escribió ahí un DM diciendo que le gustaba que quería hablar Entonces adelante Kamui, antes de pues, empezar a hablar de la película Coméntanos tu opinión De que continúe, de que ahora pase a Crunchyroll Adelante
2: Ah bueno es que ya te voy a dar el contexto De por qué te mencioné Porque estamos en el, en el grupo ahí de Pixelania Y obviamente pues como hay entusiastas de Saint Seiya Entonces eh, se comentó la nota, pero pues ya era un cotorreo De que no, pues la Serie esta de CGI de Netflix Que pues es desafortunada para muchos Y otras, y para otros es como Fue un Regreso con cierto potencial Que empezó mal eh, Entonces pues obviamente Estamos como en, en ese debate Y pues de que no, pues Es que Robert pues dale chance a la serie Pero pues, Robert pues empeñado de que no va a ¿no? Pero fue más que nada esa la razón y pues bueno, sí fue sorpresa porque yo criticaba a Yuyos de que pues ya habían pasado dos años del estreno de la serie CGI en Netflix. Y pues como la crítica le dio con todo, y pues Netflix es de no, si no pega ya lo enterramos. Vota las producciones. Dije no, pues ya no va a pasar a, a, con nada con eso. Y pues ya en el marco del Anime Expo, pues. Nos dieron este anuncio, se confirmó de que sí habría una segunda temporada y ya pudimos, aparte de ver el póster promocional, ya también un primer avance con, la, con algunas escenas de cómo serían los combates con los caballos dorados y pues yo por lo que vi, mi apreciación es que pues van a evocar mucho lo que vimos en la serie de anime original que pues yo que pues van a llegarle ahí al Fanzaris para los rucos que todavía quieran darle una oportunidad y pues para los que no pues simplemente no va a pasar nada nada ¿no? se, se quedan con sus buenos viejos recuerdos y pues a ver ahí también la nota fue de ah pues va a llegar a Netflix y pues no pues ahora resulta que va a estar disponible en Crunchyroll quién sabe si eventualmente en la primera temporada la podrán tener porque pues hasta yo sé pues, es exclusiva ahí de Netflix y pues no sabemos porque pues si le va mejor a esta nueva temporada, Toei todavía siga confiando en el proyecto y saque más. O de plano ya diga, pues saben que ya con eso le cerramos. Y, pues fin, no sabemos. Entonces ahí, ahí eventualmente hasta que llegue se podrá pues, Podrá ver, ¿no? Pues, pero sí, pues mucha gente no, no le gusta y... Y pues es lo que esas fueron mis impresiones, pues o a mí hay Yuyos que él sí la, él sí la vio y, y, le, y se vio
4: interesado en sí más. la ve? Claro, amigo, yo como buen Qué fan de valor. los caballeros, yo, como, yo como, buen, como buen, fan de los, de los caballeros de Zodíaco he estado ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo va la frase? Eh, Entre calma y tormenta. O sea, lo que está ahí, yo ya yo, yo estoy, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi cuarto hasta tengo un póster de la película CGI, la de la leyenda del santuario, porque, o sea, honestamente, no. la película está chafa, pero el diseño de los personajes está bien chingón. A mí sí, sí me late un buen. Está chido. Eh, está chido. Pero bueno, entonces, cuando sí. salió esta, esta propuesta, esta serie CGI, esta reinvención de la serie, dije, pues, a ver... La primera mitad uh -huh. sí dije así de guacala. ¿no? O sea, la vi, decía, no manches, ¿qué onda? <risa> Pero, pues o sea, ahí me le eché. Y no, o sea, nada que ver con que sí, Sean sí. fuera mujer ni nada. O sea, era de que, de que nada tenía sentido. Decía, bueno. Y aparte no le ayudaba en nada el casteo de las voces en latino, ¿no? La terminé bien en, en inglés. Ah, porque, no, madre. Yuyuzca, güey, porque estaba Sean mejor, tío, ¿no? est est estaba mejor. La segunda <risa> mitad... Que, que fue que ya eh, me empezaron a meter esto de los caballeros de plata. Empezó Ajá, okay. como que para mí a repuntar. Dije, ah, ok, está chido. Ya luego metieron lo de los caballeros negros, metieron lo de Iki. Eh, uh -huh. Y entonces ya empezó a saber de OK. Y, o sea, ya, ya como que retomaron esta onda, se olvidaron de que son los caballeros contra pues el ejército militar por alguna razón. Sí. Sí. Eh, y ya empezaba más a, a meterse, pues tal cual, a la, a la historia que, que conocemos hoy en día. Y le estaba, en mi gusto, adaptando de buena forma, o sea, también, o sea y no y no voy a ser un, <risa> un, un, un purista he vuelto a ver Saint Seiya, <risa> y lo vi de nuevo cuando en Dream Match hicimos los especiales y para mí Saint ha <risa> envejecido o oh, no horrible, feo sí, ha envejecido feo estoy... porque me doy cuenta así de ay, y, sí. y no por las animaciones no digo, ay, estaba viendo básicamente <risa> una novela y yo criticando a mi mamá de que por qué veía novelas ah, Claro, ¿no? sí, sí eh, pero bueno, esta es otra historia eh, Obviamente tuvieron que cerrar este concepto de los caballeros contra o la, los militares Lo cerraron uh -huh. Y ya se quedó con este, con este cliffhanger de que venían los caballeros dorados no Y porque había salido este Ayoria eh, y todo este tipo de cosas Y ya este, termina cuando le dan en flechazo a, a Saori uh -huh. Y dije, no más eh, Ya de ahí pues no supe nada eh, ni siquiera me había metido hacia Twitter Para ver cómo le había ido Ni la percepción de los fans Porque no me importaba uh -huh. eh, Incluso, o sea, yo, yo, yo vi Omega completo Hay cosas de Omega que yo disfruto ah, sí. un buen Tenía muy buenas ideas eh, uh -huh. Al final repuntó mucho Se notó que ya todo ella había dicho De güey, ya quítales el, el <risa> presupuesto A estos güeyes Hicieron lo que hicieron o sea, así de, Bueno, vamos a terminarla sí. eh, Pero tenían, tenían muy buenas ideas Eh... Y, en, y el año anterior eh, hay un hay un creador de contenido que nada más se dedica a dar noticias de los caballos de zodiaco no cómo va el proyecto de la de la película live action no que es la de gana. Hollywood no cómo eh, va el canal este... de la siguiente
1: mención eh, no, no 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 a ver cómo sí. se llama cómo se llama tu creador de contenido de, de, de los caballos de Zodíaco?
4: A ver. a ver deja busco deja busco deja busco aquí en
1: vivo rápido. Eh, sí sí es, aquí es vivo de, de, por sí Acá todo el mundo sabe que esto es en vivo, se graba en vivo y para ver. Porque yo sí sigo sé? uno y oh. hace artículos muy buenos, errores este, de doblaje, pero se llama algo de la siguiente dimisión oh. o dimensión San no sé cómo. No, se, 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 se llama, se llama Geek You Ah, no, ni idea quién es.
4: Es bueno, o sea, sí tiene, sí tiene un amplio conocimiento de todo lo que tiene que ver, no solamente pues la historia de Saint Seiya sino toda uh -huh. la empresa que tiene Kurumada, ¿no? Cómo está mm, ahí okay. bien el, el show con, con Toei, porque el juego de Tencent eh, mm. no puede o sea, no, no puede utilizar los diseños tal cual de los personajes y tiene que templarse estas libertades eh, creativas. Porque, mm -hmm. o sea, si, si ven algo que se vea muy similar a, a, lo de, a lo de Toei, pues Toei agarra y les. O sea, Toei es muy pesado, es muy pesado trabajar con Toei, ¿no? Mm -hmm. Entonces ahí va y les cancela todo. Eh, a mí me parece un muy buen, un muy buen, muy buen canal y aparte también eh, hace. Eh, relata, relata los mangas ahorita del de episodio G Porque el episodio G es una de las cosas más chidas que ha sacado seis en los últimos años Y también ahí es como, ahí estoy al día de qué onda con, con Next Dimension, ¿no? Porque yo me quedé en Next Dimension Next Dimension para mí no saca sacado nada año y medio eh, Entonces, pues bueno, se me hace bueno y, y ahí había dicho él de que, pues sí, se había confirmado el director Que iba a haber una segunda temporada, ¿no? Y que era una temporada en la que mm. se iba a tardar en salir... Porque querían eh, trabajarla de buena forma... Eh, y por el ah, pequeño okay. corto que salió esta semana... Eh, yo lo veo bien, mm. o sea, yo sí lo veo muy interesante... Aparte mm -hmm. salió el póster... Lo que más me llamó la atención fue que, eh, pues, se quedaron con el diseño de, de los caballeros dorados, ¿no? O sea, tú vas uno por uno y dices, este es aldebarán este es Camus, este es eh, y eso está chido, ¿no? Por ejemplo, regresando a la película anterior de CGI, la de la leyenda del santuario, habían rediseños de los personajes, ¿no? Habían unos chidos, habían otros que te decías de... ¿Eh? Pero bueno... Eh, eh, entonces, pues, pues qué bueno yo, yo, yo sí la voy a ver, la voy a esperar eh, no, no sé qué va a pasar con este Casteo de si van a volver a tener que Castear de nueva forma, porque eso Ha pasado, ¿no, camuy O sea, está en una plataforma ¿Algún anime? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos Te escuchamos Allá. yo, yo sí. eh, Es que como que todo se quedó así en silencio Entonces ya no Que este... Eh, que está en una plataforma, un anime Kamui Y luego la pasan a otra plataforma Y hacen el recasteo, creo que algo pasó muy similar Con My Hero Academia que, 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 o sea, cuando pasa otro Pues tienen que volverlo a hacer, ¿no? Entonces no sé si, si tú sepas más
1: Kamui. Kamui Se murió Se murió la <ríe> vergüenza Kamui eh, ¿Cómo se aquí llama estoy, esto? Sansei ¿Me escuchan? ¿Cómo sí. se llama esta versión de San caballeros?
4: Eh, se, llama tal, bueno, se llama tal cual Saints Knights of, of the Zodiac, zodiac. Eh, Esta segunda temporada se llama Battle for Sanctuary Ajá eh, Entonces, pues, eh, pues Pues a ver, güey yo, No, no que sé que o sea, no, no, no sé, o sea, fíjate que hay, Es difícil, es difícil ser fan De los caballeros de Zodiac hoy en día Porque <risa> eh, si, si bien a uno le gustaría Pero Que de la desafío, serie ¿no? siguiera si siguiera, siguiera viva pues siempre hay decepción tras decepción como que no tiene ahí un, un, un norte a Kurumada le podría valer menos verga su, 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 su obra, el con tal de que tenga las regalías de lo que genera pues los Meat clubs y wonder. todo eso pues chingón eh, pero bueno, o sea, también es padre ver como estas re posibles reimaginaciones, ¿no? de series que, con las que nosotros crecimos entonces, eh,
1: pues pues a ver a, a, a ver qué pasa a ver, Bueno, a mí me alegra estaba... ver que hay fans viejos Perdón, yo se acerca muy.
2: No, perdón, es que estaba en mute Por eso cuando yo me dijo A ver, no, lo del doblaje yo Hablando con, con menso y aplicando un mod No, bueno, lo del doblaje Es que pasa <risa> que en los derechos Los derechos de Películas y series se manejan por, por separado Por alguna peculiar razón Entonces en My Hero Academia como llegaron las películas Antes que la que la serie eh, para proyección en cine y todo, entonces ahí, eh, pues la agencia que lleva a cabo las, el, el, el manejo de licencias para fuera de Japón y otros territorios, pues dijo: Bueno, pues podemos hacer la producción de doblaje en, en México, porque es como era un proyecto único, ¿no? o sea, no es algo así que sean mil capítulos y ching, pues hay que negociar. Es de, no, pues es una película, es, es como una sesión en particular y ya hice un casting aquí en México y las voces y fue la segunda película, ah pues agárrate el mismo elenco, bueno que todo esté bajo las negociaciones pertinentes para ambos lados y pues retomamos el mismo este elenco de, de actores de voz que repitan, pero con la, con la, eh, con la serie por alguna razón dijo la eh, bueno quien lleva la licencia dijo no eh, pues esta pues lo vamos a llevar ahora a Estados Unidos, la, la, el doblaje fue hecho allá y y también, bueno, en otras regiones de, de Latinoamérica, entonces no, no se hizo en México como por eh, lógica debió haber sido, ¿no? Pues ah, pues hiciste las películas, el doblaje pues la serie también, pues no, ahí lo manejamos diferente y se hizo un, un recasteo. Incluso había actores eh, que participaron en las películas que hicieron, volvieron a hacer casting para ver si podían repetir sus personajes, así de suerte los volvían a elegir pues para que pues, se mantuviera ¿no? como esa continuidad, porque obviamente pues, ya es un elenco de actores de voz más jóvenes y entusiastas de esto y pues saben cómo está, pues como que quieren cuidar esa, esa calidad, ¿no? Pues por parte de, de ellos y pues está bien, y, pero así se manejó. Y en el caso de, en, con ahora esta nueva temporada de eh, Names of the Zodiac, eh, como se conoce el título internacional, pues probablemente aquí todo pues como eh, si tiene ya su Buena pues, Su presencia como tal para, para en, en, en América pues de haber dicho Bueno pues pueden hacer el esfuerzo De sí mantener el mismo elenco de voces O, a, o al menos la Gran mayoría porque también el, en, en Netflix hicieron Star Talent Con la primera temporada Con, con Seiya sobre todo Pero pues también ahí fue muy criticado Ese asunto y pues puede que tú ahí pues, para mantener cierta calidad diga no, pues recastea con, cier con, con ciertos personajes, sobre todo con Seiya Entonces no me sorprendería que al menos ella sea otro actor a final de cuentas Y pues ya con el tiempo se verá si Crunchyroll consigue los derechos para tener la primera temporada ahí en su plataforma Pero a ver, ¿qué a ver, ocurre? Puede que pase ahí un, un tiempo pero hay una posibilidad de que si sí hagan recasteo o de plano, pues bueno, si sí lo puedan conservar gran parte de las voces para los que quieran escuchar, bueno, ver la serie de esa manera.
1: Ok. Me llama la atención que ustedes, siendo fans de la, de la serie tradicional, se, se hayan sumado a, a esta nueva serie. Eh, me alegra. Eh, yo, desgraciadamente, no, pues no puedo. <risa> no puedo sumarme a, a los fans de, de la serie esa nueva. Este, y. Pues si uno no tiene nada bueno que decir, pues mejor no dice nada, ¿verdad? Entonces, pues ahí está <risa> la serie y podemos tal vez empezar a hablar acerca de la película. Y la película de la que vamos a hablar hoy es Everything, Everywhere All at Once. Es una película dirigida por, este, se me da el nombre los dos directores, pero sé que se llamaban los dos Daniels. Y solamente tienen una otra película aparte de esa que se llama Swiss Army Man, que es este, una película con Daniel Radcliffe. No sé si alguno acá la vio. ¿Alguno Para la vio?
3: ¿Dónde es muerto?
1: Exactamente.
3: Ah, está extraordinaria esa película.
1: Desde esa película yo sabía que ese par de cabrones tenían muchas ideas. Para, para, para genial, si Daniel Kwan y Daniel Schneider, es, es los famosos. Los Daniels es una película que está lista el guión desde el 2010. Dicen que ellos se sentaban a llorar cuando veían que salía Ricky Morty, salía Spider-Man y ya usaban la idea del multiverso antes de ellos, a pesar de que ellos tenían aquí un escrito hace más de 10 años. Pensando mm -hmm. que cuando saliera la, la película, pues todo el mundo va a decir Ah, oh, se lo copiaron a Spider-Man o a, a Ricky Morty, pero bueno, así pasa. A veces, así son. Las secuencias, lo que llaman la gente side sigue, ¿verdad? De esas ideas que están ahí flotando y como que el primero que llega las aprovecha y cree como que es el tirador de algo. Pero no, esas ideas estaban por ahí ya flotando. Sí, la película esta, la de Swiss Army Man, es con Daniel Radcliffe y Paul Dano. es este... Ajá, eh, el acertijo. Exactamente, bastante interesante. Eh, y bueno, a la, a la gente, pues, si, la quiere, si, le, si le gustó, si le interesó, eh, Everything Everywhere Solid Once, pues le doy un chance de Suizar mi Man es una película bien bien interesante eh, otra vez este es otro Dreamers donde vamos a tener que decirle probablemente adiós a la mayoría de gente que nos está escuchando porque vamos a hablar con los spoilers desde el momento uno acerca de, de la película que vamos a hablar si usted está viendo Dreamers y si no ha oído la película no lo ha visto hágase un favor y pues ahí le para hasta que vea la película lo escucha o no lo escucha del todo porque no nos vamos a medir eh Ah, sí, hablamos de impresiones generales Antes de empezar a hablar de los tres extractos de la película De impresiones generales Porque a mí la película me gustó mucho Y creo que se la vendí muy bien a otras personas Y creo que cuando la terminaron viendo Pues ahí llegaron a decirme como que Está bien, pero no tan bien como a ti te gustó Como tú crees, y eso pues pasa seguido Y creo que es el caso que sigue a continuación Monchis, ¿sí impresiones generales de la película
3: No, no, la película es Maravillosa, pero maravillosa En letra mayúscula Realmente la disfruté así como hacía mucho, no disfrutaba una película. Me reí mucho en el cine, lo cual también no es tan común que pase. Y, y no sé, o sea, realmente sí fue como que acabo de ver qué, qué cosa tan genial. Sin embargo, sí, sí, lo que dices, sí, sí tiene un poco de razón. Y no solo tú, fueron varias reseñas de crítica así internacional y de, de crítica especializada. Que, que la vendían como lo mejor que hemos visto en la historia del cine, y decía, ah, cabrón o, o sea, sí sí, es, ¿Tato sí, es, sí, sí sí, no. sí
1: <risas>
3: y, y dije, a ver, ok y a, yo me esperaba salir y, y, y decir no mames, así como emocionarme así tanto y salí muy feliz, salí muy contento, si sí es una película que yo le pongo un 9, porque hay algo ahí que no me gustó, que ahorita les cuento, pero, pero me encantó. O sea, la, eh, en lo que esta película hace en cuestión de montaje y edición es algo impresionante. Yo que me dedico a eso, o sea, veía la película y decía, no mames, no mames, me sacaban no mames eh, por la edición de la película y lo que son las secuencias de acción que también. Eso ya lo hemos visto en, en otras películas, eh, de secuencias de acción igual de buenas. Pero co todo combinado, todo junto, ahí valga la redundancia con el título, eh, me fascinó, me fascinó, sí me, se me hizo extraordinario. Pues.
1: <risa> me alegra, me alegra mucho que te haya gustado y que no te haya vendido gato por liebre, que, <risa> que te haya llamado la atención porque... A mí se me gustó mucho. No voy a decir jamás que es lo mejor que he visto o que me cambió la vida. Pero es de esas veces que vas al cine y que dices, esto no lo he visto. Y por lo menos mm, a mí eso me cuesta que me pase. No porque yo sea muy no sé muy capaz o muy... No, es que veo mucho cine, entonces veo las fórmulas que se repiten y acá veo cosas que normalmente no veo. Ahora sí, con Salvador, he camuy camuy a ti no te he preguntado nada si te gustó o no te gustó la película para que hoy des la sorpresa adelante tus impresiones de la película
2: ok a ver si mi,
1: mi internet
2: no se pone ahí pertinente okay. bueno pues mira de la película me pareció yo no sabía o sea salvo lo que tú nos habías mencionado de oigan tengan en la mira a la película porque pues está, tiene ese potencial para que checarle y todo yo solamente tenía hacer referencia para tenerla en el radar de que, ah, okay, pues cuando se estrene pues hay que, hay que verla, ¿no? No vi ni avances, nada, nada, nada. Entonces, eh, ya cuando la comencé a ver y, y justamente el, el tema de todo el multiverso, dije, ah, mira, pues, pues ahorita eh, pues está en, en boga todo esto, ¿no? Ya cortando un poco el contexto, de que pues ya el guión estaba listo desde muchísimos años, pero pues ni modo, ¿no? A veces así, el que llega primero pues este, eh, pega primero, pues pega dos veces, ¿no? Aunque a lo mejor tú tuviste tu super idea genial 20 años antes, pues, ni modo, no, no te tocó, ¿no? Pero pues eh, pues ese tema obviamente, pues, eh, pues llamaría al día de hoy más la atención todo este concepto. En general, yo creo que se, se me hizo una película interesante en el planteamiento de cómo una, una historia en el que es el, la problemática de una familia y cómo tienen que llegar a un punto para mejorar como, como tal pues obviamente te la, te la envuelven en toda esta trama elaborada con los distintos multiversos y que pues tiene sus distintas consecuencias eh, para que desemboque, desemboque en una sola ¿no? En una resolución en el que llega un entendimiento pues toda esa familia que pues tiene ese, el riesgo de pues, separarse, es una familia rota. Y yo creo que... Me llamó mucho la atención cuando daban esas impresiones De no, pues yo la fui a ver Y se salía la gente, bueno en mi sala no, no ocurrió, o al menos No que me diera cuenta Pero yo creo que sí es una película que Sí tienes que Prestarle Atención, ¿no? No, no puedes como que de pronto Estar, pa pareciera que le pongas Atención y estás pensando en otra cosa, pero Cuando ya regresas a, a, la, a lo que estás viendo pues ya captas como en qué va no, no yo creo que si sí es una película que si sí te demanda eso que, pues, que le prestes atención porque justamente tiene muchos detalles y que platicamos un poquito en el pre de que va a tener un le vas a descubrir más cosas conforme le des otra, otras vistas ¿no? tiempo un tiempo después entonces yo creo que ahí se va a apreciar mucho más o no va a faltar internet que pues te va a hacer todo un análisis muy complejo me gustó en ese, en, ese, en ese sentido, de que te maneja muy, eh, pues todas estas líneas eh, de tiempo tan eh, tan distintas y muy particulares dentro de un humor pues muy eh, peculiar también, como es, es eh, que pues a lo mejor pues, <ríe> estuvo muy chistoso, yo no me esperaba ciertos momentos en los que se ponían a combatir y pues tenían que utilizar eh, algo en especial para poder reaccionar y pues tener ciertas habilidades para el combate y de pronto pues se llevan a cosas que yo no me esperaba estuvo chistoso y obviamente también me recuerda mucho a a, pues, a cierto punto a Matrix y también pues al Tyrion y el Dragón entonces yo creo que pues también hay ese tipo de apreciación pues, pues a mí me gustó y, y el ritmo también pues, es, es bastante, creo que es bastante bueno el ritmo es eh, frenético
3: es muy sí, frenético es como salir a correr es, verdad es muy... sí
2: Sí, sí, pues se me tiene buen ritmo la película justamente eso. Entonces desde, desde que comienza, eh, pues estás ahí como de bueno qué ocurre porque pues, el personaje pareciera que pues es eh, pues, alguien como muy normal envuelto en algo demasiado grande, pero, pero que no, no está pasando y pues te interesa como saber qué no como esos actos de realidad que tiene justamente el coprotagonista co que sería el, el esposo de de, de la mujer que tiene que resolver todo el problema de su familia, y, y, pero, y de pronto ya llega un punto en el que se empieza a hacer todo el desprendimiento de otras realidades y posibilidades. Que si sí dices, ay, güey, a ver, pues aquí qué está pasando, o sea, si sí tienes que poner atención pues, para justamente ver, notar todos esos elementos. Entonces, en general, creo que estuvo muy bien. Y ya cuando pensas que ya terminó, eh, eh, no, pues o sea, todavía tiene que cerrar. O, eh, ciertas cosas pues, para que llegue a lo que se esperaría, ¿no? y justamente, pues es como yo creo que eso es lo que también hace pues, muy especial esta película en sí. Yo la pasé muy bien, eh, o sea, eventualmente, espero más a, a futuro tener esa oportunidad de, de poder verla. Justamente, o sea, ya una vez que pase mucho tiempo, solamente pues, poder apreciar otras cosas. Y que en su momento no, no pude, pero yo, pero yo me la pasé bien con esta
1: película. Ok, ok. Estoy muy contento que tanto a muchos como a Kamui que no me dijeron antes si les había gustado, me comenten que, es que, que, les, que les gustó. Eh, es le a... que,
3: amigo, no la vi, todavía no la habían visto y no quería como decir nada porque cualquier cosa podía como.
1: Pero no programar. Para no Ajá, Entonces dije, mejor Ajá. no digo nada y ya que la vean. Andale. Sí, yo, yo, yo también traté de hacer eso, traté de decir, me gustó mucho, pero no voy a decir nada.
3: Oye, y... César, perdón, antes de Ajá. ir con Yuyo, ¿es la que viste como prensa ilegal?
1: <risa> sí, sí, ah, sí. que tiene una negra ahí. Después, después de que Yuyo este, comente sus impresiones generales, ahí yo les cuento cómo me metí a una sala y a una función que no, me, no debería haberme tocado. Adelante Juli. tus impresiones generales de la película Si te gustó, si no te gustó Si quieres ser piedra, si no quieres ser piedra <risa> eh, Bueno La, la, la película en, en general La disfruté mucho
4: eh, Es una Película que a, a comparación de Kamui No siento que sea Difícil de entender El mensaje Pero creo que es complicada De ver eh, y, y eso Ajá. lo digo a, un, a, a grandes rasgos, ¿no? En mi sala les había comentado a ustedes que se salieron cuatro personas, ¿no? Los primeros que se salieron fueron una, fue una pareja de señores, yo calcularía como unos de los mitad, de la segunda mitad de los sesentas, y no los y no los Ajá. y no los juzgo, o sea es más hasta lo que estaba hasta lo que estaba eh, viéndose en ese entonces dije sí dije no mames, ¿no? o sea lo super entiendo, ¿no? Eh, y luego se salieron otras dos personas un poquito ya más jóvenes y es que dije de, Ah, ok, yo creo que es más bien por eh, la expectativa que uno eh, que, que, que con la que uno entró, yo creo que y en específicamente México, lo digo más por TikTok porque mi eh, mi algoritmo de TikTok está alimentado de lo siguiente, está alimentado de eh, historia musical, así como mini documentales, están muy buenos eh, películas recomendaciones de películas, ahí hablando ya más de, de, de datos técnicos o de más bien de, de fichas eh, de los directores y eh, de chistes varios y cosas de otaku, poquitas eh, entonces yo lo que veía mucho, mucho, mucho con eh, ya, ya después de que vi Oye, de... tiempo,
3: paréntesis
4: de mamados, no
3: mi tiktok está lleno de mamados no, no, ¿Qué? No, ¿Qué? no, perdón no, no, no. porque... <ríe>
1: sí, pues no confesándose sé.
3: Ya hago estoy que a hacer ejercicio y quiero ah, tips. Y es, no,
1: paréntesis, Guanchis, para que sepas, de la gente que me escribe el programa, ya hay consenso que si está en algo. Adelante, Yuyus.
4: Es que si sí están en algo en el Guanchis.
1: Eh, entonces, ya después de
4: que vi la película, eh, una amiga me pasaba mucho como, ah, es lo que están diciendo en la película. Y, dije, y yo le dije, yo no quiero, o sea. Qué chido que pues, nos sigamos compartiendo contenido pero no me compartas esta película, o sea yo quiero entrar, o sea nada más lo que vi del, del trailer ¿no? y hasta ahí eh, ya, ya que la vi me metía, me, me metí estos videos y, y creo que también eh, específicamente como la gente que tal vez no le puede gustar de México, porque pues estos creadores de contenido son de México es la expectativa y la forma en la que se habla de la película, porque se habla como
3: eh,
4: es lo que debería de haber sido Doctor Strange ¿no? Eh, y hablan mucho de la acción, y si bien tiene mucha acción, yo creo que eso eh, ya 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 sugestiona a la mente del espectador en de que va a haber un, a, una película de acción, ¿no? 100% de acción, cuando si bien si sí hay, el mensaje es mucho más profundo y mucho más sencillo, no mucho más sencillo y mucho más humano. Eh, entonces la gente que se empezó a salir Dije, la, la segunda pareja Dije, es que seguro ellos estaban Buscaban algo de lo que habían escuchado Algo así, y no lo obtuvieron no Estaban viendo así de qué chingas con las manos De salchichos, o sea, madrazos. no entiendo Nada, no o sé, sea, y aparte la, Los madrazos no eran tan O sea, sí había, pero no era lo que estaba lleno de La película, ¿no? Eh, y así, yo no, creo que sea, sí está lleno de madrazos Yo creo que no tanto No sea, madrazos son...
3: tradicionales Ah, ok, Ajá. sí Pero sí hay mucho, o Ajá. sea, mucha acción Mucha secuencia
4: de acción todo el tiempo Sí, pero, pero, pero ya pero luego no la la ya, ya después de que, 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 que digerí la película Y ya estaba hablando con mi hermano Porque mi hermano ya también la había visto No la vimos juntos eh, Me había dicho, bueno, ¿y qué, qué opinaste de la película? Y dije, pues mira, o sea pues, ya voy a decir, Me gustó, o sea, porque siento que Si inicio yo diciendo, es una película difícil de, de ver La gente ya dice, ah, no, mami, no le gustó y Dije, sí me gustó mucho es una, pero sí creo que es una película muy difícil de ver, ¿no? Es una película muy difícil de digerir. Y, y me, a mí me, 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 me llamó mucho la atención que mi hermano eh, se estaba yendo, eh, cuando estábamos hablando como de la trama de la película, se estaba yendo más del lado de, no, es que esto de los multiversos... Si bien es muy interesante, yo le estoy diciendo de, o oh, es que yo creo que, o sea, al final utiliza lo de los multiversos como un vehículo para contar esta historia acerca de, de, de los pues, que hubiera pasado si, sí, ¿no? De las preguntas que tenemos todos los días, de qué hubiera pasado si sí, hubiera tomado esta decisión y también a, a veces de, de, de luego lo absurdo o, eh, según yo es nihilismo, ¿no César? O sea, como así de, al final todo vale madres, ¿no? Todo, todo sí. no. Sí. Y, y también, no sea, exactamente de eso, ¿no? De, de, de luego como que en realidad eh, un, uno le puede dar como mucho peso a ciertas cosas y en el gran esquema del todo pues es algo que no vale para puro madre no eh, entonces eh, o sea me llamó mucho la atención que estaba como más de este lado vemos de del lado Doctor Strange no sí como de esto de conectar realidades alternas y como al final se fusionaban en, en, en una sola y cómo se usaban cuando yo este, cuando, cuando yo pasé más a este lado de no o sea yo, yo cuando me di cuenta del de momento de qué era el mensaje que quería que quería tocar la la, la película que era más bien esta eh, estas relaciones humanas, estas relaciones de, de, de cómo conectar con las personas, cómo sentirse satisfecho con lo que tiene, eh, pues hubiera sido otra cosa. Yo, yo ahí dije, no mames, esta película es una chingonería, ¿no? Porque o sea, me acordé mucho del mensaje que intenta mandar The Worst Person in the World. Y, y tal vez es la edad que yo tenga, ¿no? Y el momento en el que yo estoy en la vida, pero como que ese, esos 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 mensajes me llegan mucho más y, y les pongo mucho más atención. O sea, es algo que me he dado cuenta que hace que inmediatamente eh, levante la oreja y dije, ok, tienes toda mi atención, ¿no? Pero sí, es una película muy... Sí, siento yo que es una, una película compleja, compleja, compleja de, 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 de ver.
1: Fíjate que. Pero con eso estás diciendo, es que no te gustó o te gustó? No, no, no la, la película, película, no, que le gustó. La primera okay, me okay. encantó. O sea, todo a mí, entonces...
4: todo. Ah, y fíjate, hay una cosa muy importante y tal vez tú, tú no te acuerdes, César, y es algo que me gustó mucho y, y me encanta esta analogía. La forma en la que yo comencé a hablar con, con César en ese entonces, pues yo lo ubicaba como escroto, eh, fue la siguiente. O sea, este, este César y, y mandó un tuitazo de, de Devilman de Devil Cry Baby. O sea, hizo como una mención. Uh -huh. Y, y yo la verdad no tenía contacto con, con, con César en ese entonces para nada, ¿no? O sea, más que luego eh, estaba como reseñador de, de Pixelania y uh -huh. Robert pues lo, lo apreciaba un chingo, pero sí. eh, su, su Twitter así de, este, me encantaría que más gente pudiera ver, eh, se diera la oportunidad de ver Devilman Cry Baby pero sé que es muy difícil que lo hagan. Entonces yo le contesté como algo de... Para mí, para, para mi percepción, Devilman Cry Baby es el claro ejemplo de luego cómo el medio del anime es el único medio en el que se pueden contar este tipo de historias, ¿no? Este tipo de historias, llamémoslas hasta cierto grado, absurdas, ¿no? O sea, que dices de... Es muy complicado, es muy difícil que lo puedas ver o que se pueda eh, plasmar en un medio que no sea el anime, ¿no? En un medio que sea así, este por ejemplo, eh, en, en live action... Es, muy difícil, es muy difícil que se pueda, que se pueda transmitir la misma idea. Y, y Everything, Everywhere, All at Once, o sea, me quedé así de, güey, o sea, este, esto cae luego en lo absurdo que luego llega a ser el anime que te quedas así de son historias que dices, mm. no seas mamón, <ríe> así de, wey, claro. no más, Pero lo logra muy bien como película, ¿no? O sea... Eh, eh, y, y, y por eso también decía que la gente que se saliera y que la gente que se salga, digo, ok o sea, es que no están acostumbrados, o sea, tal vez como el tipo uh -huh. de la estructura, el tipo uh -huh. del grado de lo ridículo que puede llegar a ser es algo a lo que yo estoy acostumbrado por lo que yo ya he visto ¿no? Uh -huh. Entonces, me record, cuando salí de la, de, de, la, de la función y estaba pensando por qué se salió la gente me vino mucho, o sea, se, se me vino este recuerdo de, ese fue el primer contacto que yo tuve con César y fue lo primero que yo le dije, ¿no? de a veces solo son, eh, el, el anime es el único medio en el que se puede encontrar este tipo de historias, ¿no? Como que en lo otro es muy complicado Casi casi imposible. Entonces, como que me acordé y dije, ah, no mames. O sea, esto en anime hubiera estado lo más normal. En película, como que te, te, te mueve un poquito ahí la. Bueno, te mueve mucho el, 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 eh, la tierra, te quede que estoy viendo. Pero yo me quedé así, no pero la disfruté un chingo.
3: Espérate, tengo do, dos cosas
2: que decir. Que, ah, un Me encanta que Yuyos hable de Devilman Cry Baby, como Devil May Cry
4: Cry Baby. Uh. Devil, Devil May Cry Cry Baby. Uh, pero
2: te refieres a Devilman, ¿no? Sí, a Devilman
4: Cry Baby. Sí. Devil Man, sí, sí, sí. Bueno, ya, Wanchis, perdón.
3: <risa> sí. Oye, una cosa creo que no estoy de acuerdo con Julio. En el sentido de que para mí es una película sumamente ligerita. O sea, no se me hizo complicada en ningún momento. La historia es muy básica, y esto del multiverso en, es, en, el, en el segundo punto, es en donde estoy muy de acuerdo con Julio, es un mero pretexto para contarnos esta otra historia simple, o sea, no se me hizo en realidad complicada, se me hace una película muy ligerita de ver y, y por, por el absurdo, por el, lo cómico, por no sé, el planteamiento que tiene, realmente no sé, pues Quizá es esto, o sea, estoy como cayendo en cuenta, Quizá es lo que dice Yuyo de, de por el tipo de cosas que estás acostumbrado a ver, quizá para ti para mí es, es así, pero no sé, ustedes Camu y César, no sé ustedes vieron también así una película compleja de seguir. Yo,
1: yo bueno, no sé qué va a decir Camuy, pero yo no la siento particular. Entiendo ojo lo que voy a decir, la historia me parece simple, pero la narrativa que lleva Ajá. me parece que para, no, para todo, no es para todo el público, entonces tal vez sí. entiendo, entiendo yo y yo entiendo Iván porque en, la historia es una historia que va de A a B a C pero Ajá. la forma en que Ajá. la cuenta, la narrativa que la lleva y los recursos que usa para contarla es cosas que tal vez a mucho espectador, a mucho público pues no le va a llegar tanto pero es, esa es mi opinión, ¿tú qué piensas? Que muy, ¿tú lugar es muy complejo o no, eh, coincido con
2: ustedes de que es una... O sea, es que la carga narrativa va en el centro, porque del punto A al B, que es el principio y final, yo creo que es totalmente entendible, no, no hay nada ahí de extraordinario o del otro mundo, pero para llegar a ese final es justamente toda esa carga que te, que te ponen, pero yo ahí coincido con, con Yuyos porque más que nada... To, toda la Bueno, valga la redundancia En cierto punto, esta carga visual Que tienes Porque obviamente te van tocando todo el planteamiento De distintos multiversos Pero pues algunos son, son segundos ¿no? No, no, no te dejan visualizar Más allá, aunque En el momento de, del desarrollo De trama te tocan otras líneas Y si sí, le dan ciertos minutos eh, Pues te dejan Ver otros tantos justamente en el que pues es algo muy breve, entonces yo creo que y tiene esos elementos eh, ya visualmente hablando que dices, bueno, a ver, es que intento como retener lo más que pueda de lo que me estás eh, arrojando en, en poco tiempo, entonces yo creo que, por eso yo les mencionaba si sí es algo que se le tiene que poner atención justo en esa parte ya de, del desarrollo, fuera de por de lo, lo demás, no creo que no hay ningún problema, o sea, se entiende es que, bueno, qué pecho
3: es que creo que sí, sí estoy, de acuerdo con, estoy de acuerdo con Kamui, es una narrativa en mayormente visual o sea, la, la sí. película se te cuenta con la vista, más que con el guión bueno, todo es guión pues, pero sí, 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 a sí. lo que me refiero, más que con diálogos más que con todo esto, la película se te, se te cuenta con lo visual y quizá sí. en, ese, en ese querer prestar y entender todos los universos que salen ahí es donde te pierdes, en realidad no es necesario ¿no? es uh -huh. la mayoría son meramente eh, visuales simplemente para contarte una historia de manera espectacular visualmente espectacular
1: uh -huh. Entonces, sí. Ahí... Sí, tal vez ahí tengamos, tal vez sigamos a tener un acuerdo, hay un consenso en que la historia es simple pero tal vez la narrativa, los recursos que usa pues no son tan comunes. Yo sí que hay gente que se salga al cine y les confieso algo y va a sonar muy feo, pero a mí sí me gusta que se salga la gente del cine. Porque <risa> no, no todos para todos. Sí. No todos para todos, entonces... ¿Tú te has salido, César, al del cine alguna vez? Solamente me salí una vez cuando estaba Chavo, que fuimos a ver Esfera, que es una película horrenda con dos Hoffman y Jennifer López, que yo dije, nah, a la verga. Y me salí. Después uh -huh. de eso... He visto casi todo, en algunas películas casi me he dormido, pero, pero, pero he aguantado. Vamos a comenzar hablando acerca de la parte 1, y por cierto, veo que está Mika, ya le voy a dar también chance después de que hablemos de la parte 1, por si ella quiere participar, pero voy a empezar a hablar acerca de la parte 1. Y haciendo un resumen, porque realmente este, no quiero como que nos vayamos tanto en qué pasa, porque si no la gente puede, puede ver la película o puede leer en Wikipedia, a mí lo que me interesa más en este programa es las opiniones, tanto de Monchis, como de Camuy como de Yuyos. Sí voy a entrar ahí un poquito con, el, con, con lo que pasa, pero de una forma bastante resumida. La película va de Evelyn Kwang wang es una mujer chino-estadounidense que dirige una lavandería, un negocio muy tradicional para los asiáticos en Estados Unidos. Está teniendo problemas por todos lados, tiene problemas en su negocio porque está siendo auditado por el la, la IRS, o sea, la, la institución que lleva los impuestos en Estados Unidos. Su esposo no es feliz, está tratando de darle, pues ahí, este los papeles del divorcio y aparte de eso tiene problemas con su papá que es obviamente pues un hombre patriarcal chino tradicional y su hija Joy que está intentando hacer como que acepten a, a la novia Becky que es este pues una muchacha de otra etnicidad es half Mexican half Estados Unidos entonces ahí está eh, se dirigen al edificio del IRS para tener reunión con Terre que es este esta actriz se me va el nombre me lleva ay 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 la de Halloween. Mm, sí, la de Halloween, pero no quiero quedarme con eso. Vamos a decir el nombre. Sí, ver. yo también siempre se me va el nombre. No te preocupes. Y a mí me cae ah, muy bien porque vale a Leo siempre.
4: Cortis, ¿no?
1: Exactamente. Jimmy Lee Cortis, que es este Derrick, que es la gente de la ARS. En esa reunión, la personalidad de Waymon, <ríe> me hace muchas ese nombre, Waymon, He visto película ya tres veces, pero todavía no lo logro digerir. Entra a ser Alpha Waymon que es una versión de, de, de de Waymon pero del Alpha que es pues, probablemente pues, el universo pues el primero que se empezó a notificar. Alpha Waymon le explica a Evelyn que existen muchos universos paralelos, que cada lección crea un nuevo universo y que la gente del Alpha eh, dirigida por la difunta Alpha Evelyn desarrolla una tecnología que se llama Salto de Universo que permite que la gente pueda acceder a sus habilidades, recuerdos o cuerpos de otros universos y otras identidades. Entonces este multiverso enorme está siendo amenazado por Ojo Tupaki que es este, la que anteriormente fue la Alpha Joy, o sea la hija de Alpha Evelyn y su mente se fragmentó después de que Alpha Evelyn le hizo saltar muchas veces en, en el universo ahora To Tupac tiene acceso a experimentar todos los universos, todos a la vez para eso viene el nombre de la película y puede pues, manipular la materia de su antojo y saltar en los universos, aparte de eso ha creado algo que es como, como un bagel así como un, pas, como un panecillo un pastelito así que parece como un hoyo negro que en teoría puede destruir el multiverso Evelyn recibe la tecnología, pues, de salto al universo para intentar, pues, compartir con Hope y con sus secuaces. Él tiene un primer enfrentamiento en el edificio de la IRS. Evelyn se altera también de los planes de Waymon, del sub Waymon, no lo alfa, de divorciarse de ella. Y ahí empieza a descubrir que hay otro universo, otras realidades en las que ella no se casó con Waymon y cada quien tuvo un camino diferente, con diferentes resultados. Hay un universo ahí donde hay un Waymon exitoso, y ella es una arte marcialista que termina siendo actriz eh, Alpha Waymon convence a Evelyn, la protagonista de la película, que ella es la peor Evelyn que hay en el universo, pero por ser la peor Evelyn tiene el potencial para explotar y para lograr vencer a Ho Tupaki. y ahí el padre de Evelyn se revela que el Alpha Gong Gong tiene capacidades que el Gong Gong actual no tiene y que él está interesado en que se asesine a Joy a Ho Tupaki, para pues, obstaculizar que Ho Tupaki, pues ponga en amenaza al universo ella decide enfrentarse a, a Hobotopaki obteniendo también los mismos poderes esto de poder ver el universo todo al mismo tiempo y tener acceso a todo eso pero ahí tiene una batalla este, con y bastante interesante la que ahorita vamos a dar detalles y también con los soldados de Alpha Gong Gong, después de la batalla Alpha Wemoon es asesinado por Hobotopaki, repetimos Hobo y es Joy, Alpha Joy en el Alphaverse y la mente de Belin se sobrecarga como pueden ver, es alguien que no ha visto la película oye esto y piensa que estoy hablando como sabe Dios de qué locura, ¿verdad? Eh, yo tengo muchos detalles que quiero hablar de esta parte, pero vamos comenzando. Eh, no sé si Mika ya entró. No. Eh, a ver, Monchis, de toda esta primera parte, eh, ¿qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención?
3: Pues de primera, el cast se me hace increíble. O sea, el hecho de que nuestros protagonistas no sean estos protagonistas tradicionales de de todo <risa> no iba a decir del cine pero es de todo me encanta me encanta Jamie Lee Curtis como luchadora, me encanta Joe Tupac, me encanta el, el chiste que se repite una y otra vez de cómo dice mal el nombre de Joe Tupac y se empieza a inventar nombres <risa> me reí sí, cada sí. vez aunque fue un chiste gastado y usado muchas veces, cada vez me daba mucha risa eh no sé, me gusta el cast, me gusta el personaje de Yobutupaki, el nombre se me hace así, y ella así es una Lady Gaga en videoclips, o sea, cómo va cambiando su vestimenta y cómo camina toda chingona y la ves así es una, una chavita asiática, chaparrita gordita, entonces es, es, es como lo que no estamos acostumbrados nunca a ver verlo, verlo como esta doña chingona malvada me, me fascinaba, me fascinaba esto y, y supongo que fue lo, lo primero que me, que me llamó mucho la atención, el cast la historia, cómo se plantea desde el principio me gustó mucho, cómo se, te das cuenta que la están dividiendo en partes y cómo te plantean el problema de inicio los problemas eh, de, de la familia
1: sí, sí, porque bueno, ese es el al final de cuentas, el libro de la película, los problemas que enfrenta a esa familia y todo esto, el multiverso y todo lo, todo lo demás es como un, un, un trasfondo. Voy a hacer un paréntesis antes de preguntarle a y a Yuyu y a Mika, este, eso es impresionante, el primer fragmento, porque esto sí tengo muchas ganas de decirlo rápidamente y quiero como que salir de eso, si no se me va a olvidar. Eh, ¿Eso fue lo que más te dio risa, monchi en toda la película, el nombre de Hugo Tupaki? Eh,
3: ay, híjole, me agarras en curva. Pues eh, me reí mucho con los dildos y los encuerados también.
1: Sí, eso es un gran momento, pero yo yo quiero salir de eso de una vez. Y con, el, mí, con el ano de... el <risa> Con
3: este hoyo negro, o sea... <risa>
1: sí, eso es terrible ese güey, pero, qué pedo güey sí, el tildo también pero a mí me mató de risa el mapache el, racco, <risa> el mapache, ese ah, salió, el genial, bien, eso a mí me sea. destruyó cuando pasó en el cine yo, o sea, no sé, tuve que taparme la boca tuve casi como que <risa> que hacer eso porque me dio demasiada risa más luego las escenas donde los rescató, bueno, eso fue lo que me hizo más gracia los dedos de salchicha de decir... son muy graciosos también también, y llega un también,
3: punto en que chance.
4: hasta incómodo se vuelve y dices, ay cabrón, a ver sí, <risa> sí, sí. Se, se vuelve sí. muy incómodo. Ahí, ahí fue mm. cuando se salieron la primera pareja de, 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 de dije, dije ah, no, ahí me dio un chingo de risa porque dije, no mames, la referencia 2001, no lo puedo creer <risa> yo yo sé, yo, ¿eso fue lo que
1: más risa te dio, los dedos de, de salchicha o algo más te hizo más gracia? no, 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 o sea, lo, lo de los dedos de salchicha
4: lo que, lo que hizo sí fue como que, generó así dije ya, o sea, ya, ya está chido el chiste, pero ya lo están súper, súper explotando, ya no, lo que a mí me dio risa fue lo de eh, cu Cuando está ya hablando con Con Cortis, Que le hace, ah mira, este es que yo soy Como la, quién sabe qué del mes, ¿no? <ríe> y yo vi el trofeo Yo dije dije, <risa> dije dije, no mames, eso es un flujanal O sea, yo dije, no mames, es un flujanal <risa> sí, Yo también, sí. yo, yo también. Y, Pues de hecho, ya supongo tiempo, que sí ajá, Y ya tiempo después que está en la batalla Que ya ven que tienen que hacer como cosas random Para conectarse a sus otras versiones okay. Que, que ya luego lo traen en el lano, dije, no mames, o sea, que <risa> pelear con sí, fue esas madres o sea, dije, fue, fue mensaje sí. desde antes de estos cabrones, qué genial. <risa> Ay, Cabo, ahí sí me dio un chingo
1: de risa. Qué fue lo que más risa te dio de toda la película. O tal vez nada te dio risa, no sé.
2: La verdad, nada me dio risa, pero la disfruté. Nada, no, bueno, no. Eh, coincido con la ulti, con, lo, con la escena de que me encenaba yo hace ratito. También sí fue así, como de, ¿qué, ¿qué diablos está pasando ahí? Sobre todo, pues. De, de estar peleando con tenientes clavado ahí en el culo y eh, también lo de la pared de Ratatouille se me hizo muy chistoso cuando eh, sobre todo cuando ya te empiezan a presentar ese eh, universo y dije no eh. mames de, de Ratatouille y, sí y, me y quedo así me que... cuando te lo muestran que es un mapache y todo eso
4: Ajá. Y, es, y, es, es y, que eso es lo cagado no porque le dice el esposo de no te refieres a Ratatouille no Ajá, la y así de sí. no no no, Rakakuni. sí. Rakakuni. <risa> <risa> ya luego que si sí fuera real te quedas de ah no ah. ¿Y, que, ¿Y que se <risa> el, y que se
1: llamase el Tony? Yo abuto aquí. Mica, ¿estás por ahí?
0: Hola. Hola, Mica.
1: Ya casi te damos chance, Mica, de que, de que hables de tus expresiones del, del, del primer fragmento de la, de la película, pero si sí quiero saber ya qué fue lo que más te dio risa de la película, si sí, algo te dio risa. Eh...
0: Creo que coincido en, en la parte del mapache, también a mí me dio mucha, mucha risa el hecho de que ella no pronuncia bien el nombre del de, de malévolo secuar, que es su propia hija, eh, eso también me pareció bastante gracioso, y pues de repente algunos gags que iban apareciendo incluso como de otras películas y cosas por el estilo, eso, eso me generó bastante
3: risa. O y me, y Emily Curtis de Luchadora es muy gracioso también.
1: Uh, es, es increíble. Graciosa. Ahorita hablamos de esa escena y es, es increíble. Y, Mika, ¿quién, y, ¿quién y, se rió más, Mica? Y... ¿Tú o Camuy? Uh,
0: la sala.
4: ¿La sala? Es que yo tengo esta imagen de que, de que, de que Mica y que este Camuy son bien estoicos. Entonces, como que sí digo de. O sea, sí, se, se, se han de reír pero para adentro. ¿no? O sea, como que. <ríe> no.
1: yo, 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 a ver, impresiones del primer fragmento.
4: Adelante. Eh, pues al, 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 la primera parte, pero no, no, tal cual la primera parte, porque la primera parte es muy sustancial, como que cuánto de durar este, una hora, una hora total, eh, más de una hora, una sí, hora y veinte casi. Eh, pero, pero lo, lo inicial como que yo te, yo estaba cayendo en esto de ah, yo pensé que era más bien como una película totalmente orientada al, a la acción entonces como por eso dije ay siento que no le estoy disfrutando y hasta yo me empecé a sentir mal conmigo porque dije no más o sea pues es que la recomendaba César. como que no me está gustando eh, Tómala. entonces más bien fue, fue por este de que yo, yo 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 venía con unas expectativas diferentes no ya como lo había comentado anteriormente cuando ya cuando yo hizo clic conmigo la empecé a disfrutar un montón entonces este me estaba pareciendo muy no le estaba disfrutando mucho aparte también eh, ¿Cómo decirlo? Como, como que la personalidad de los personajes como que me estaban frustrando, pero así generalmente son las personas eh, chinas, o sea, como que hablan mucho, mucho entre ellos y como que también te pierdes, como que llego, llega a ser de él tiene su desmadre, él tiene su desmadre, él tiene su desmadre y, y no sé cuál es en realidad el, el, el tema a hablar. Entonces, ya siendo retrospectiva, creo que ahí están haciendo un, un gran trabajo de actuación, Para el inicio a mí me estaba abrumando los primeros 30 minutos, ya luego, eh, después, cuando ya sale lo de Yobutopak y ya cuando sale lo de Alpha Raymond y lo del papá, ya es algo que ya empezaba yo a disfrutar. Dije, ok, esto está muy interesante. Eh, entonces, como que para mí, la primera parte fue como un... Eh, una... Una... Eh, ¡Ay! Una montaña rusa. Digo, o sea, como que está así de... ¡Ay! Y ya luego al final me estaba dando para arriba, me estaba gustando mucho. Ya, de, ya de ahí, desde ahí, ya cuando me hizo clic que fue cuando eh, empiezan a hacer ya eh, las conexiones eh, multiversales, ya fue cuando ya le empecé a disfrutar en su totalidad, pero es el inicio como que me estaba así de, ok, no no me está latiendo mucho, el gag como comentaron ustedes lo de Yobu Tupaki, me dio mucha risa, me recordó mucho a Inosuke de Demon Slayer, porque hasta <risa> ya en un, sí, sí. En una parte le crece Yobu Chewbacca, y hasta yo me quedé pensando de, no mames, eso es legal, o sea, si dije de, no, <risa> sí sí pueden decir eso, eh, entonces, eh, pues creo que al final, ya siendo retrospectiva, hace un gran trabajo. Al inicio cuando la vi, te lo digo, los primeros 30 minutos no estaba así de, ay, no, no me está gustando. Pero ya después de ahí, eh, las referencias a las películas, como comenté, la referencia 2001, te di, o sea, cuando fue, fue creo que ahí mi, mi, mi risa mi risa más cabrona, no fue lo que me hizo reír más, pero dije así de no puedo creer que hasta están haciendo la referencia del 2001 de los changos y las peleas eh, hace años, años que no que, que, que no he vuelto a ver 2001 y, y, y para mi gusto como que hay otras escenas más icónicas de 2001 para hacer referencia, pero específicamente esa dije de, no, no mames ese, 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 este Ahora... es genial Hablas de la no, escena de sí, chango
1: con, con dedos de, de salchicha vence ajá, al chango ajá, que tiene la mano ajá, normal, sí, ¿verdad? Ajá, sí. <ríe> sí, es una gran escena. Camuy, eh, eh, impresiones de, de este primer bloque de, de, de la película. Hablamos de, del bloque de Everything, que sería de que comienza la película hasta que ya este, Alpha Waymon es asesinado.
2: Sí, eh, también he coincido con, con yu Justamente con este plantea, planteamiento de... Como comprender qué está ocurriendo realmente con, con la trama, pero ya conforme ya va avanzando y te van planteando los, los las otras realidades, dices, ah bueno, ya como que eh, eh, entiendo como por dónde va el meollo del asunto, ¿no? Porque yo hasta ve ya estaba a la, la a la esposa, bueno, a. Sí, pues a, a la madre de familia. Pues yo le dije, ah pues yo creo que va a ser como una tipo mío. En la, en la que necesitan pues, De ella, pues para que pueda corregir Todo, Entonces, por eso yo me acordé Ahí, pues sobre todo con, con, con Matrix, pero ya conforme Se fue planteando lo demás Y justamente estos momentos que mencionaba Yuyos eh, con la pelea Con las manos de salchicha Y todo eso, yo dije, ah, qué hubiera pasado si, si no hubiera Predominado el hombre con manos normales Y fue pues todo de salchichas y pues bueno justamente más adelante Que te hacen también la parodia De, cuando, eh, ah, de que eh, Ahí es Que Evelyn está casada Con la contadora Bueno eh, en, en el mundo de, de las manos de salchicha porque Bueno mejor me estoy adelante un poco ¿no? Porque hay una frase que tiene que decir Y entonces se crea esa otra realidad Que hubiera pasado si ellas estuvieran Pero dentro del mundo de salchicha Entonces también es como Fue muy cagado toda esa situación y pues ya como que y dije, bueno, pues aquí sí hay que estar ahí hasta al tiro Pues para poder disfrutar de lo que queda de la película Y pues también el, creo que el hecho de que se empieza a dividir por capítulos Pues te da como una idea de como que el ritmo que puede llevar ahí también
3: la, la película
2: Y el primer capítulo pues sí, dura un rato, como decían, como una hora es Más de así. la
3: mitad de la película Sí, 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 sí. Oye César, o amigos, ¿saben qué me pasó a mí? Ajá En, las, en, el, en el cine como iba con, yo también con estas expectativas del multiverso ¿verdad? yo iba con la intención de, güey, presta atención a cada detalle y, y ponte al pedo igual supongo que como les pasó ya, uh -huh. poco a poco me fui dando cuenta de que iba a la película, me empecé a reír, empecé a notar el tono de la película y me relajé un chingo, dije, güey no, no no hace falta, es, es todo, disfrútala llévatela, no necesitas prestar atención a cada cosa <risa> ¿No? y, y me relajé un chingo, o sea al principio era de a ver, qué estoy viendo qué se movió acá, qué hizo acá, así como muy concentrado para ver qué iba a pasar Pensó pero que no. es una
1: película que se tomara más en serio a sí mismo, sí y ya sí. después dije, no ah es.
3: mira, no es, es, relájate güey, uh -huh. disfrútala es no esta sabes, película, es de cotorreo
4: ¿sabes qué me pasó a mí? hablando de esto, igual de lo que está diciendo el One Cheese o sea, y, o sea, ya ves que inicia Inicia las de A24 y sacan su lobo y ahí la transición es mm -hmm. súper chingona. Inicia la película y pues las últimas dos que había visto pues fue, había, había sido Midsommar y la de Hereditary, ¿no? Y, desde, y, y, y como que yo iba con ese mood, ¿no? Y dije, igual, igual que bueno. Tengo que poner atención desde el inicio, así es como va a acabar, ¿no? Ahí, ahí está el mensaje. <risa> claro, el mensaje. Sí.
1: Y ya también dije, ay, sí. creo que no tiene nada que ver, ¿no? <risa> A, a ver, Mika, impresiones de ese primer bloque Desde el inicio de la película Hasta la muerte de Alpha Waymon
0: eh, Se me hizo como muy interesante Creo que tengo una gran ventaja Sobre todos ustedes en ese sentido Porque yo nada más vi eh, Un pedazo del tráiler No vi todo el tráiler Y no vi más Pero de vi la, película, la película No me ¿no? enteré absolutamente de nada más de la película Hasta el día que vi la película
1: Maravilloso ir hacia el cine, ¿verdad?
0: Entonces, es, es mágico ir sin expectativas, uh -huh. sin, expectativa, sin referencias, sin nada Y la única gran referencia que tenía es que César dijo Me gusta mucho, no, la, no se la pueden perder fue todo, fue todo lo que traía eh, de background para verla Cuando la empecé a ver pues empieza o, o trataba de, de ver, eh, porque normalmente en las películas te plantean muy, muy al inicio como cuál va a ser la problemática real de, de las películas y ya de ahí que se empieza a desarrollar todo, toda la trama. Pero no veía como hacia dónde tenía que caminar eh, hasta mucho más adelante. Es un gran bombardeo de información la que te brindan, yo creo que en los primeros 20, 30 minutos de la película, y creo que ese es uno de los grandes problemas que le puede pasar a la gente que no están acostumbrados a que les enviar, avienten tanta información porque están más preocupados porque tienen que comer la palomita, no se les vaya a caer y pues no vayan a hacer el batidillo, ¿no? Entonces, eh, no es que debas de tener el 100% de la atención puesta porque tampoco esa es la gracia que, que tiene el, en realidad el cine en general, pero también debes de, de prestar atención en ciertos detalles y guiños que te ayudan a que puedas entrar totalmente como en el mood y en el humor que la propia película te está planteando entonces a mí me pasó eso en los primeros 30 minutos dije ok, es, es una película que te va a mandar mucha información posiblemente no, la historia no es tan compleja o tan complicada, es una, 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 un mensaje en general relativamente sencillo pero que está planteado de una manera muy compleja que Ya lo mencionaron ustedes hace ratito Y que además Tiene demasiada información visual Entonces Ahí es donde yo dije, ok, no es de ponerle Mucha atención a la película, no hay que clavarse demasiado Pero sí te están entregando Como mucha información sin siquiera Dar diálogos ni nada por el estilo Que eso lo hace muy disfrutable Y es lo que pasa en, en todo el primer acto Porque te entregan un montón de información En ese momento
1: Ok yo... Oigan ajá yo, yo
4: Perdón, perdón, César, yo nada más rápido. Ya, ya en esta parte como que ya habíamos visto a la... Creo que ya la totalidad de todos los, los, los actores que, que en realidad estaban... Eh, siempre están durante toda la película ¿para ustedes quién fue el mejor? o sea, porque yo al inicio no pensaba que la hija que yo iba a figurar en algo de la historia mm -hmm. ya luego sí. al final que sea tal cual la, eh, la antagonista por así decirlo, pero no mm bien -hmm. como coprotagonista, para mí fue un giro muy interesante para mí, la película se la llevó totalmente esta chava ¿no? o sea, cuando ya se hace, cuando ya es su papel de yo, Putupaki y, y como bien dijo Wanchis, cuando es esta primera batalla en la que pues ella empieza a hacer, o sea, ve, se, se enseña como sus poderes, ¿no? O sea, lo que ella puede hacer. Llega al con un, de estar llega, en con un con puer, todos.
3: llega con un puerco encadenado.
4: Ajá, <risa> sí, ¿no? Y, y, y toda la batalla que tiene, ¿no? O sea, que saca los dilos, o que luego pues pone a bailar a, a uno de los guardias así de la nada. O sea, yo sí y dije, hace. no mames, o sea, dije, está... está. Esta escena está muy bien lograda, pero para mi gusto, la, la, el personaje que se llevó totalmente la, pe la película por su actuación y por el peso que tiene
1: es, es la hija de Joey. Ok, yo, pues yo yo, quiero decir que a mí, todos me parecen que están súper bien los actores, pero yo me quedo, no sé por qué, con K.Hu Wang, que es Waymond. Eh, hay el gente esposo. que no lo sabe, exactamente el esposo, hay gente que no lo sabe, pero... Kei es Juan este, es el niño que acompaña a Indiana Jones en la segunda película. Ah, claro. La aparición. Sí, sí. Y el de los Bunnies, ¿no? Exactamente, tiene una cara mágica. Y a pesar de que tiene ya como 40 o 50 años este más de esa película, 40, tiene 50, perdón. No sé, tiene una inocencia, tiene una capacidad de transmitir. Y aparte me parece que es el vehículo que lleva al final el mensaje para, para la película, para mi entender, el mm -hmm. mensaje más importante de la película acerca de la bondad, es el, el que lo lleva. Y es el personaje que para mí lo hace mejor. Pero quiero darles paso pero, a los demás para pero, que respondan tu e pregunta, Yuyus.
3: Evelyn también es otro nivel. Sobre todo, las escenas de acción, que ella hace todo. Es un dato que yo no sabía, pero que vi en TikTok. Uh -huh. Que de siempre ella ha querido hacer sus propias escenas y no usa doble. Dije, ah, qué mm. pasa? de verga.
4: Sí, estamos y... de acuerdo todos que ese, univer ese universo alterno en el que ella es... Eh, lo, es esta artista marcial y aparte actriz es, es su vida real, ¿no? O sea, yo sí dije así, sí, no mames Yo también pensaba se a sí misma. Tiene
1: cosas, tiene cosas de vida real. Camuy, este lo que. Pero también lo, me quedo con Joy Joy? ¿Joy? También me quedo con Joy. Ok, Camuy.
2: Eh, con Evelyn.
1: Evelyn, ok, perfecto. Mika.
0: Con el mapache, no, no es cierto.
1: <risa> <risa>
0: eh, eh Creo que yo estoy dividida entre Evelyn y, y su esposo. Okay. Estoy un poco okay. ahí entre ellos dos.
1: Ok, ok. Voy a dar mis impresiones porque si no, no vamos no, a no, 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 no. Yo ni siquiera puedo decirse en la película si me gustó o no me no, gustó, no. pero bueno, a mí la película me, me encantó. Es de las películas que más me ha gustado en lo que va el año. Eh, para resumir esto, lo de la historia cómo metí un pase de prensa, pues tengo un par de amigos que trabajan en prensa y... este. Ni siquiera fue una función de prensa, es una función que se hace en los cines para probar que, que la copia corra bien y que el audio esté bien y poder ajustar cosas con el proyector y eso. A eso fue lo que me metí, porque la, la de prensa este, fue hace, hace como 22 días tal vez, pero a la que yo fui fue hace más de un mes y algo. Eh, de hecho, ¿sabes? fue en mayo todavía cuando yo la vi, fue a finales de mayo. Y la pasé bastante uh -huh. mal porque tenía mucho miedo que alguien en el cine me preguntara. ¿Y usted quién es y qué está haciendo? Pero, pero bueno, no pasó, afortunadamente por ahí me Oye, no, la...
3: sabía, no sabía que eso existía, platícame, platícanos.
1: ¿Qué existe qué? Perdón, ¿Y
3: Eso es como proyecciones, prueba. Como
1: test screen, sí, yo tampoco. Y, y, no, y, se tiene que hacer. ¿Quién
3: entra? ¿Quién la ve? ¿O ¿Cuántas eh, personas hay en sala? Puedes normal... entrar
1: con palomitas. No, no hay palomitas, no hay comida <risas> y normalmente son muy temprano, son a las 10 o a las 11. Yo fui a las 11 pero no creo que la, 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 la función a la que yo haya ido sea como un ejemplo para, para los demás cines, porque yo voy a esa sala que les he mandado unas fotografías, que es como una uh -huh. sala de cine arte, uh -huh. que es este, como el, el único cine que quedó de, de arte acá, pero no uh -huh. sé cómo será, digamos en un complejo, digamos, este, de multicines como Cinemex o Cinepolis supongo que es distinto, supongo que hacen una uh -huh. prueba en una sala y si se una sala, perfecto corren las demás, pero ahí sí sí tenían que hacer la prueba, eh, y muy contento de que me hayan dejado meterme voy hablar de la, de la película algo interesante que es cuando entra la película y ponen el intro de la productora el, el logo cambia 12 veces porque hay 12 universos distintos entonces ese detalle me gustó uh -huh, mucho uh -huh. yo tengo varios detalles que como he visto la película ya 3 veces pues por ahí luego cuando la película comienza comienza con una toma viendo un espejo entonces yo siempre entiendo ahí que eh, el universo en el que se está grabando la película no es donde está pasando la acción, es otro universo, es el universo del reflejo. Pero bueno, eso tal vez puede ser idea mía. Eh, me gusta la historia inicial, al contrario de ustedes, a mí eso los inmigrantes, pues sí me conecta, porque bueno, yo tenía que ser inmigrante. Y aparte de esto, que la IRS persiga a Evelyn, también conecta, porque yo este, tengo más de 10 años de no radicar en Estados Unidos y e igual tengo que dar mi declaración a la IRS año con año. Eh, me gusta ver esa guerra cultural que hay entre las generaciones, entre Evelyn, que todavía tiene una carga enorme cultural china y su hija Joy que ya no la tiene me gusta ver eso que Waymond se nota a leguas que ya no se siente amado por Evelyn porque Evelyn está en, en, totalmente escudida de sus problemas me gusta cuando se demuestra que tanto Evelyn como Waymond en un universo donde no estuvieron juntos pudieron ser más felices porque eso es una posibilidad real y pocas veces uno lo ve es eh, súper
3: gracioso también cuando lo está diciendo ¿no? Sí. Porque se lo dice
1: a él. No nos conocimos y, y nos va
3: increíble. Y así, sí.
1: que... Me encanta la escena que Jotupaki tiene la pelea contra los policías y les pega con unos dildos. Y luego me encanta cuando eh, salta un policía y ella lo... No, ella salta y el policía está en el piso. Pero ella logra hacer que él aparezca en el aire y lo abraza y le hace un pal drive, pero una llave brucha libre. Se me hizo algo brillante. Luego desde el principio que se empieza a dar ese mensaje de, de Nothing Matters, de, de mensaje nihilista, me gusta esa parte de la película. Me gusta que la Worst Evelyn, la peor Evelyn, es la que es capaz de salvar al universo. Me fascina el detalle tan revelador de la cultura china que cuando nace Evelyn el doctor le dice el papá. Ah lo siento es una niña. Se me hace así, <ríe> brillante. Luego que los premios que tiene Erdis son Anna anoblocks, lo que dijo Chicho también super momento. Eh, y bueno repito lo de Rakakuni, esto me encantó de esa primera parte y lo que ustedes comentaron, la escena bueno, cuando están peleando todos y se tienen que meter este, el trofeo por el trasero para activar los poderes también es un, un gran momento porque combinan humor a veces como muy tonto o como muy simplón con una narrativa un poquito compleja y las peleas están bien coreografadas entonces a mí me, me, me gustó bastante eso, esa parte de la película no sé ¿Por qué? Pero a mí esta primera parte, ahora que ya hice este, la Viva RPS y ahora que hice el resumen y todo lo demás, me doy cuenta que es el que lleva la mayor parte de la película. Las otras dos secciones son mucho más cortas, la tercera es ínfima y la otra sí, es... La eh, anecdótica. La otra, Everywhere, uh -huh. es este, pues, cortita, es cortita. Eh, ¿Quieren decir algo antes de entrar a Everywhere o...? Sí,
4: ahorita que hablas de, de, de la escena de, de la batalla de los plurales, lo que a mí me dio mucha risa es como también, y como bien lo dijo Mika, ¿no? O sea, esta bombardeo de información eh, este este concepto que tienen de pues de del, del, ¿qué será? este De esta gráfica, ¿no? De esta teoría de gráfico, de este teoría de grafos en el que eh, tus nodos o tus universos, tus multiversos más cercanos son los que tienen ligeras, eh, ligeros cambios del que tú tienes, ¿no? Ya los que están más lejanos son los que tienen ya eh, cambios muchos más grandes, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante y regresando a la batalla me da risa como al final ella con, tiene que hacer la conexión con, con su versión Chef para ahí este, pues utilizar como estos utensilios que tiene. Eh, y ya nada más pierde los utensilios Y también el policía pierde con lo que está peleando Y como que no hicieron conexión así de Ah, pues tenemos conexión de, de habilidades Cuerpo a cuerpo, ¿no? Y ya nada más empiezan a dar Manotazos Ahí me parece sí, 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 muy divertido
3: mm. Oye, divertida también pues, Las mencionamos antes Pero Jamie Lee Curtis, ¿cómo se transforma En luchadora, en western <risa> profesional?
1: Y das tu patada Voladora, patada nuclear Está bien súper divertido hay, hay un momento genial en que ella le va a hacer una quebradora a, sí. a, a, a Raymond Y Raymond agarra un rótulo de exit Y se lo pone en la espalda Y ella se golpea en la rodilla En lugar de lograr quebrar a Raymond es, Perdón, a Waymond Es que soy sincero, para mí lo de Waymond Es pensado en como los asiáticos dirían Raymond Raymond, Entonces, sí, sí, es posible Por ahí anda un juego bastante interesante también eh,
4: el, el nombre de la hija, ¿no? pues Que sea Joy, y que, o sea, en inglés tam también decía eh,
1: Regrésame a mi Joy, ¿no? Ajá, entonces ajá, entonces ajá. Decía,
4: Aún, esto A no mi es... alegría, sí. Ajá. Sí,
1: es un juego ahí interesante. Hablemos un poquito de la segunda parte de Everywhere. Ya ahí la mente de Evelyn ya está fragmentada y se descubre que hay otros universos extraños como este el de, el de los dedos de, de Perros Calientes. hay un Donde ella tiene relación con Derdre, con, con Emily Cortis, la, la contadora. Eh, está el otro universo eh, donde yo soy una chef de Tepanyaki donde conoce ahí al, al, otro, al otro cocinero que estaba manipulado por el mapache eh, se entera ahí ella que Hope Tupaki creó el, el bagel, desde este, el panecillo o la dona eh, no para destruir el universo sino para destruir a sí misma porque ver todos los universos al mismo tiempo la ha llevado a una depresión de darse cuenta que como todo está pasando al mismo tiempo y todo tiene la misma importancia, nada realmente importa entonces, este, pues siente que aparte de eso hay un montón de, de elementos de caos... ...un montón de, de cosas totalmente de random en los universos... ...y le hace sentir, pues, la, se, le quita la esperanza prácticamente... ...y así es como termina siendo Jogotopaki. En otros universos, los Juan, o sea, ese matrimonio... Eh, ...pierden la lavandería por errores fiscales. El empresario Wendman rechaza a, a Evelyn... ...después de, pues, años, décadas de no verse... Eh, Evelyn pues este termina como que deprimiéndose mucho por lo de Holtopacker pero antes de, de ingresar ya al Bagel y todo ese tipo de cosas recuerda un diálogo que tiene, que, al que me voy a enfocar más adelante, este, porque lo tengo incluso escrito porque me gustó mucho, tiene unos diálogos eh, con Waymon exitoso, con Waymon empresario tiene unos diálogos con, con, con Evelyn y esos diálogos pues le hacen pensar acerca de pues, las cosas y se da cuenta que lo que dice Wade con ese mensaje de ser amable y tener esperanza es una forma de combatir, le da esperanza otra vez comienza a luchar contra los luchadores de Alpha con gong y contra Ho Tupaki, utilizando conocimientos de diferentes universos, y ya ahora cuando pelea, no pelea para vencerlos, sino para hacer que cada uno de sus rivales felices, y con eso pues logra pues, a ir avanzando eh, mientras todo eso va pasando Ho Tupaki sigue muy deprimida, diciendo que ya pues se siente muy sola Evelyn viaja a través de, de varios universos con ella, tratando de darle un mensaje que no está sola, que ella va a estar con ella, de tratar de reconciliarse con ellos, ahí se hace un universo maravilloso de las, de las, de las rocas, del que tal vez ahorita vamos a hablar, uh -huh. eh, Evelyn se, se enfrenta a Gong a Gong, -Gon, este, a su padre, le dice un par de cosas ahí bastante fuertes, y al final de cuentas logra pues, reconciliarse con, con Waymon y con Joy, eh, Waymon en el mundo real este, logra convencer a Tirdre que les dé más tiempo para para la revisión de los impuestos y Jotopaki que parecía que iba a rechazar a Evelyn termina aceptándola y termina ahí sacando su manita ahí debajo de, del hoyo negro y pues ahí termina como tipo como de reconciliación como pueden ver todo ese segundo acto, el acto de Everywhere es bastante denso, o sea donde es el nazi y casi que llegamos a la conclusión entonces hay bastante que decir ahora voy a comenzar este, dándole la vuelta, comenzó con Mika Mika, de toda esta sección de Everywhere que te gusta, que te llama la atención
0: me gustó mucho cómo a raíz de como lo que decías, ¿no? de tener estos diálogos en, en el universo del de, éxito de, de, de él, él y ella, de la Evelyn exitosa y del Wemo exitoso, y, y que eso es lo que la detona o que la hace despertar y ver que realmente puede darle la vuelta al problema. Y, y entonces esa, ese aprendizaje, porque también es un aprendizaje que toma de otro de los universos, lo lleva al inicio, como le llaman, y empieza a solucionarle la vida a todas las demás personas a, a modo de entregarles como esta felicidad o ese deseo frustrado que pueden llegar a tener. Está muy divertido y que sobre todo aprende a ella también a reírse porque en, un, en el primer acto pues estaba harta de que el esposo le ponía ojitos que se mueven a todas las cosas inanimadas. Entonces eso era como muy gracioso. Y termina ella al final del día con eso venciendo y, y entregando como, como la risa, entonces para mí esa fue como totalmente la parte de ella empezó a relajarse y no tomarse la vida tan en serio y poderle dar la vuelta y pues lo más gracioso es eso, que cuando ella es roca pues también se pone los ojitos para tratar de generar como ese mismo efecto en, en su hija roca.
1: Sí, eso de los ojitos es como, como un símbolo como de amabilidad de huevo de, de la telepelícula
3: uh -huh, y, que ella
1: se ponga, sí. y que ella se ponga ese ojito ahí en la frente eh, deja claro que, que la única forma de combatir este pues esa desesperanza de saber que nada realmente importa es tratando de ser amable es y que ella tome ajá, eso ajá. y que lo haga y que lo tome es, es precioso es precioso ese momento ajá. de hecho lo voy a decir de una vez antes de, de darle paso a y ya estoy no te preocupes. es este ese diálogo eh, tan bonito que tienen este los dos este las dos versiones la de Waymond con la versión de que son empresarios ajá. Uh -huh. lo voy a leer, no me voy a equivocar no quiero que este si ya hice el esfuerzo de apuntarlo no voy a, a darme <ríe> el riesgo de equivocarme Sí, lo voy a traducir para no hacerlo tan complejo eh, Raymond Wemond le dice que a pesar de que ella le, ya le haya roto el corazón él siente que él si sí hubiera sido muy feliz estando con ella en otra vida aunque lo que tuvieran que hacer era pagar impuestos y lavar ropa y a mí eso se me hizo precioso ese mensaje precioso de amor de poder elegir una persona a pesar de que no hubieran sido exitosos ese universo donde eh, Waymon es empresario y Evelyn es este, actriz eh, juntos donde tienen hablando cuando están en, como en un callejón y están fumando me recuerda mucho una película que es súper importante por hoy eh, que es In the Mood for Love de Wong Kai War eh, para mucha gente es la mejor película que se ha hecho en este siglo, otra gente dice que es More and Ride, pero para mucha gente la mejor película que se ha hecho en este siglo es In the Mood for Love eh, de para bueno como se diría en español en ánimo para el amor tal vez eh, de Wong War. no sé si alguien nos escucha y tal vez le interese verla no sé qué tan fácil sea conseguirla, es una película complicada, del director de culto Wong War, pero es una gran película de mí, eso me recordó un poquito eso eh, Kamui de toda selección de Everywhere, ¿qué te gustó? Que gran parte de ese
2: arco, bueno, más bien de esa segunda parte, se desarrolla en un solo lugar, que es el edificio de ahí cuando van a ver lo de sus eh, impuestos porque no cambiamos de escena, bueno ajá, aquí van a analizar bueno, eso me llamó mucho la atención porque dije, bueno, eventualmente a lo mejor se van a mover para escapar y todo eso, pero no, todo, todo se desarrolló ahí, pues no, eso también me pareció bastante peculiar e interesante y ya justamente pues ya todo el... el ah, bueno, pues eh, algo que me gustó mucho también fue que cuando supuestamente termina la película, ¿no? Porque es cuando te, cuando muere el esposo, según y entonces te van haciendo un, una toma eh, eh, van haciendo una toma abierta hacia arriba y de pronto ya dice el fin y yo qué verga hace poco ya terminó <ríe> y entonces ya no ver ahora pues te sacando pues te rompen la cuarta pared y te pues van ampliando esa toma y pues ya es la proyección de cine del, del mundo en el que pues está Evelyn pues como, como actriz y dices ajá entonces bueno pues ahorita te están planteando como un what if o que hubiera pasado si sí, toda esa historia para la película y pues, bueno, eso fue lo que también, pues, más me gustó ¿no? de, de, de todo, toda esa parte y también pues yo creo que, pues, el, el momento que yo creo que mucha gente ahí en la sala pues, bueno en la función en la que estuvimos pues yo creo que disfrutó fue el, la secuencia de las rocas porque pues ahí no había diálogo, era todo muy calladito y pues sí, la gente tenía que estar atenta a lo que estaban diciendo porque si no pues ya se iban a perder de lo de, de cómo estaba desarrollándose la misma película entonces, y que sobre todo tenía ahí justamente el tema de, de los ojos no de para darle ahí cierto toque más bien humanidad pues a las rocas ¿no? porque por eso tenía los ojos ahí pegados y, y obviamente como es que se estaban abriendo madre e hija en, en, en ese mundo de rocas entonces era también me gustó mucho eso y justamente ya también el planteamiento del Beagle que pues era un hoyo negro ahí que iba a absorber todo, porque pues, simplemente, bueno, yo no entendí que la hija dijo, bueno, pues pudo haber sido cualquier cosa y a la hija se le ocurrió hacer un beagle y pues ya era un beagle de, de, de un agujero negro que se iba a llevar todo, entonces también eso se, se me hizo chistoso y pues de lo que más me gustó y pues, bueno, pues que te da ese entendimiento de que pues, si existiera algo así, pues puede ser lo que tú quisieras, ¿no? Este que, que acabara con todo. Y, y también mmm, la secuencia de combate en el que Evelyn pues está dispuesta pues, a pues enfrentarse a todos a, a golpes. Pero pues es cuando entiende que su esposo Waymon le dice no, pues es que no, el camino tiene que ser por ahí, ¿no? sino como que pues brindar a amor, digamos, a esas personas Y entonces contrarrestaba a, to a, a todos sus rivales Como ayudándoles Para que fueran mejores personas De alguna manera, ¿no? en vez de estarlos ahí dándoles De, de, de golpes Entonces se, se me hizo interesante como Se cambiaban ese planteamiento de, en vez de tener una secuencia de acción Hasta llegar con su hija a, pues una secuencia distinta, ¿no? De cómo le fue ayudando a la gente. Entonces también eso fue de lo que más me gustó de, de
3: esa parte de, de la película.
1: Ok, como okay. Muchas cosas, bastantes puntos importantes ¿viste? y cosas que a mí también me llamaron la atención. <risa> y sí, es que la, la, lo que tiene la película es que al reunir Tantos elementos, porque tiene acción, tiene momentos de humor, y aparte de eso, está pasando toda esa historia como de multiversos. Entonces, yo creo que es como difícil de que la gente que nos gusta la película no encontremos como muchas cosas que decir de ella. Pero pero bueno, eso es cuestión de, de opinión de cada uno. Mochis, eh, tu opinión de ese fragmento de Everywhere, desde la fragmentación de la muerte de, de Evelyn hasta el final, cuando ya se reconcilia con, con How to Pack y, y Waymo fíjate que me gustó
3: conocer las motivaciones de Joe Tupac. O sea, no se quedó como en ese en ser malvado que quiere destruir todo ya sino que nos hacen entender que es la motiva, ¿no? como, y, y, y al menos quizá por el tipo por, por el pesimismo que tengo en la vida, qué sé yo dije, ah, huevo que se vaya toda la verga, nada importa o sea, entendía un poquito a a, a, a Joe Tupac y eso me gustó mucho, que le dieran peso a ella, en a, a, a la película a, a, a exponer sus motivaciones a entenderla, me encantó hay una escena de combate de entre Joe Tupac y Evelyn en donde cada golpe es un universo diferente, eso está genial papá, papá, pa, pa, y cómo va cambiando dije, no mames, qué chido uh -huh. sí, sí, me fascinó y... Aquí eh, el, el final, aquí sí creo, me gustó mucho esta parte, Quizás es eh, la que más me gusta, no estoy seguro, pero es muy posible. Pero no me gustó cómo acaba, bueno, cómo concluye en este, este arco. Eh, y es que lo esperaba y lo esperaba y lo esperaba y ya iba para dónde, ya sabía para dónde iba y esperaba que no fuera así. Esperaba que y es lo que me molesta un poquito de las películas de Matrix que todo se soluciona por el poder del amor y es de ah verga, y aquí ya lo veía venir decía, yo ojalá que sea diferente <risa> y, me, y me cambien ahí el final, y no si sí fue el poder del patria. amor lo que soluciona todo, y es de ah verga y luego yo ya estaba un poco al final venía muy emocionado decía, ah no mames, qué verga y esperaba un final bien, bien, no sé, emocionante. Y, y estaba un poco desilusionado. Decía, pues ya, ya acabó por el poder del amor, no mames.
1: Pero y ya toda esa última el parte... Del amor, ¿eh? porque yo siento que es la bondad, no el amor.
3: Ah, bueno, es lo mismo. Entonces no va a para pero no. Va a ser, no, 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 ser de mismo, pero, pero sí esta última parte la vi ya así, como un poco pesimista. Decía, chinga, ¿por qué acabó así? O sea... Ni modo, pues. Y ya fue, fue lo que no me gustó de la película. Creo que fue lo único que no me gustó de la película.
1: Qué raro que una persona tan positiva y tan bondadosa como a ti, Juan, chiste, y que la película <ríe> se es por bondad. Eso no, bueno, es, que muy...
3: es el eso... final tradicional de siempre. Entonces, por es... eso es de. Eh... Eso
1: demuestra que es cierto lo que dicen este Schopenhauer y lo que dicen en Seinfeld. Uno siempre se odia a sí mismo y termina siempre huyendo de sí mismo, ¿verdad? Porque yo, para mí, si a mí me dicen acá quién se parece más a Weymouth, yo diría que, que tú, Monchis.
3: Yo quería que todos se fuera a la verga y se metieran al vivo ya <risa> que acabara algo no acá. Sé.
1: Yo, yo, sus opiniones de ese fragmento de Everywhere. Ya, ya,
4: de ahí, pues, de hecho sí, la, la, la pelea que comenta Monchis en la que cada golpe que se va dando, yo voto para aquí, bueno, yo y Evelyn, las va pasando a un, a un universo alterno eso me, me encantó más que nada en la parte en la que el, en el universo en el que están son eh, dibujos así como de, de, de un cuadernito ah, eh, y aparte yo pensé que eran el... piñatas Ah, también ah, ahorita también, iba a esa, ¿no? Sí.
1: Detallazo, ¿verdad? Sí.
4: Claro. Ajá, sí. Y, y aparte, pues ahí y ahí es como bien dijo Muchis, esta, esta parte en la que pues explica tal cual cuál es el, el razonamiento detrás de de de, Job Utopaki, de por qué hace lo que está haciendo, por qué, lo tiene tan, qué la tiene tan eh, deprimida cuando llega a la parte de, de las piñatas es como un un, un gran eh, un gran momento para deterarnos porque todo ha sido como muy frenético, te detienes y dices, no mames, aquí nos están dando en la madre, pero siguen hablando, o se pareció muy genial y como les había dicho de, en el...
3: Lo ah, de las rocas es igual, ¿no? También es como el mismo sí. planteamiento, todo viene frenético y de repente, pum,
4: callado. Y como se los puse en el chat, para mí la escena en la que son así rocas y tal cual, o sea, porque se ponen así como dos rocas, no pasa nada. Y dejan de ser diálogos y empiezan a ser así textos que tú ves en la pantalla. Para mí es la escena de la película. Eh, eso es cuando dije de esto sí es verdaderamente algo súper, súper especial. Eh, eh, y, y ahí me gustó mucho como, como el mensaje, ¿no? El mensaje de que le hace, ay ah, ¿y aquí qué? ¿no? Le dicen, "No, ah, pues aquí somos rocas, ¿no? Le dice, ¿y aquí qué hacemos o okay? qué? Le dice, pues no tienes que hacer nada, solo tienes que hacer una roca. <risa> eh, por alguna razón ese mensaje... Bueno, no, no por alguna razón. Ese mensaje resonó mucho. Eh, porque pues también... O sea, si bien entiendo también... La, la razón de cómo se dio el desenlace... El Wanchis le dice como con el poder del amor. Yo lo veo como con eh, la forma de la película... O de los directores y los guionistas... Intentando decir de, de... A veces lo único que se necesita es... Es comunicación, comunicación asertiva. Y saber qué es lo que está pensando la otra persona. Porque... Le está dando, bueno, sí, cuando, cuando va resolviendo cada una de las peleas es conectando con las personas, ¿no? No es a través de, ah, sí, te quiero, te, lo que necesitas, sino es más bien, ok, ya te entiendo, ya puedo de cierta forma eh, ponerme en tus zapatos y, y entenderte, ¿no? Es más bien como, como luego lo que falta es la comunicación, pero también regresando a este tema de lo que más me gustó que fue la escena de la rock y los diálogos que se van viendo, es que eh, luego nosotros somos como las, los agentes que más nos ponemos el pie, ¿no? Luego nos quedamos pensando eh, en, en las múltiples formas en las que una cosa puede salir mal cuando te das cuenta que gastas más tiempo pensando en eso que, que, que lo que al final pasó saliendo mal, ¿no? Al final como que todas tus posibilidades que tú te imaginaste ni siquiera fue el 1% de la final lo que, lo, lo que terminó eh, solucionando, o sea, luego estamos tan dentro de nosotros tan eh, no como a la expectativa, sino todo es muy rápido, todo es muy frenético, que se nos olvida regresar a nosotros mismos y quedarnos tranquilos, ¿no? Quedarnos tranquilos poder asimilar las cosas poderlas tomar a su tiempo y la forma en la que necesitamos, entonces ese mensaje ahí me encantó, dije, no es, o sea, sí es cierto si sí es cierto, luego nosotros hacemos las cosas demasiado, demasiado grandes cuando pueden llegar a ser muy complejas. Si sí hay cosas que son súper demasiado complejas, como para decir de así, ah, nada más respira y, y se va a solucionar, ¿no? Es apenas este, es como luego este pensamiento eh, estoico que se tiene de controlar lo que puedes controlar, ¿no? Y lo que no puedes controlar, déjalo ir, ¿no? O sea, de, de una forma u otra. Eh, se va a solucionar, ¿no? y la solución puede ser algo que te guste o que no te guste ¿no? pero no tienes todo el control sobre ello y cuando intentas tener el control sobre algo que no tienes tu agencia es cuando más gastas energía, ¿no? y cuando más dejas de, 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 de dar la energía que sí necesitan las cosas que sí puedes controlar, ¿no? entonces esos mensajes a mí me gustó, a mí me gustó mucho esa parte más que nada por, por todos los mensajes y también por me pasó, en este... me, me pareció una estupidez que este, que que hicieron referencia a algo que había salido eh, bueno un episodio este es que me dio mucha risa que me pareció genial cuando sale esta parte de, de la escena en la que ella está entrenando para ser esta eh, artista marcial que le dice a su entrenadora de sí incluso los pulgares pueden ser un arma eh, mortal, y hacen referencia a eso, y pinche pulgar se le pone super perro, Mamado. <risa> sí, dije, ay no puedo creer, todavía, o sea, todavía aunque, se, aunque empieza a ser como que esta parte esta escena en la que empiezan a ser, ya sé, como mensajes muy, muy eh, no quiero decir como muy fuertes, pero muy humanos, en la que es cuando ya toda la película está llegando a su clímax, esto es lo que intentamos este es el mensaje que intentamos mandar todavía se dan, se, se dan espacio, ¿no? de seguir eh, cayendo en este en este humor que es muy bueno, o sea, no es así como que dices, ay dices, ese humor fuera, de, fuera de, 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 de de lo que me estaba manejando, ¿no? incluso como que hasta ese humor eh, va alimentando pues estos momentos que está teniendo entonces a mí esa segunda parte me, me encantó me encantó
1: Juyos, ahora que estabas hablando, veo que que sí te influenció bastante The Worst Person in the World, porque hay un par de frases que dijiste que son sacadas de The Worst Person in the World, pero bueno sí. eso lo vamos a dejar para otro día que hablemos de The Worst Person in the World. Creo que no va a pasar, que de nuestras, de, nos, de nuestras sesiones con el psicólogo. Sí, sí, gran película The Worst Person in the World. Si la gente no la ha visto, pues... Pues rubanse el Blu-ray, porque está complicada conseguirse eso en streaming, pero... A ver qué Yu pasa. Yuyu está
2: de intenso, eh. ¿Perdón? Que Yuyu está de intenso. ¿Con qué Kamui? Y con lo que acaba de comentar, está muy bien Ah,
1: ok, no si <risa> sí lo sentí así Ok Ok, eh, A mí de la escena las piedras este, me gusta mucho, y hablando ahora yo yo se hablaba que esta película tiene cosas ni listas, y si tiene cosas ni listas, habla mucho de la desesperanza que crea to pack y que aborda también Evelyn cuando se da cuenta que al haber tantos universos eh, pues realmente nada como que importa. Me hizo pensar mucho en un libro de me da que se llama La insoportable libertad del ser. No sé si Mita sí, lo ha leído sí. o no, pero... Sí,
0: sí, 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 lo
1: he leído. El libro habla mucho que las cosas importantes pasan con iteración. Si vas a hacer uh -huh. un examen, practicas mucho para hacer el examen y hacerlo muy bien. Si vas a hacer una obra de teatro, practicas mucho para hacerlo, pero nuestras vidas solo pasan una vez, entonces no pueden ser realmente algo importante, porque es algo que está pasando una vez y no hay en ensayo, pasa y ya. Entonces no, no es no, realmente no. algo importante. Y lo que aborda Melancondera en el libro es este, que uno puede tomar pues por los dos lados de esa espada, por el lado de decir que deprimirme y verme Perfecto. lo triste que es, que lo que yo hago no importa, o no, 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 no suma, no resta, no hace nada en el mundo, o asumir que como lo que yo hago no importa, pues puedo hacer lo que yo quiera, porque no hay ninguna regla, no hay ninguna convención y no hay nada que me indica qué hacer y no hay ningún orden que seguir. Y eso pues es prácticamente pues el mensaje que a mí me gustaría tomar de ese lado cuando hablan las dos piedras uh -huh. eh, las, hay ese diálogo que dice we are all small and stupid y tiene toda la razón porque realmente somos pues hay un puntito en un puntito del universo que hace lo mejor que puede en su día a día pero no somos realmente relevantes en lo que es el, el gran amplio espectro del universo eh, ni siquiera a nivel del planeta ni siquiera a nivel de, de sistema solar hablamos de que hay cosas enormes que vendrán nuevos conocimientos y nuevas ciencias y cosas que nos harán replantearnos todo lo que sabemos y nos harán sentir estúpidos, se menciona que por gran parte de la historia de la humanidad pensamos que el, que el sol giraba alrededor de nosotros cuando es al revés entonces eh, me parece a mí que es un super punto donde deja claro la película que, que hay que tomarse esto de, de que no tener importancia de, de la mejor forma de de tratar de, de ser felices dentro de las posibilidades que tengamos con los seres queridos que tengamos, de ser amable con las otras personas, porque realmente no sabemos qué está pasando con las otras personas, y a pesar de que a Monchis no le guste la bondad y habrá salido como el cringe, ojalá oh,
3: la... fuera así de fácil. Wey, pero...
1: No, no es fácil, no es fácil, pero, pero te aseguro, Monchis, que si eres amable con la gente, ganas más que si eres grosero con la gente. Uh, no lo sé, Rick. No, sí. Date tiempo, date la, vida, tiempo. La, vida culero, la vida me ha enseñado
3: cosas La vida me ha enseñado cosas en la
1: Sí, eso es cierto Pero yo sí creo que si ustedes son o sea, amables mmm, <risa> No, yo no creo en eso, Camuy Sí, no, la, verga. Yo, yo, yo no en en la verdad Yo estoy con esa La verga sí. Lo que pasa es que creo no, que Camuy, Tim Camuy Entendemos, buena, buena entendemos no, la bondad de algo muy distinto Tal vez
3: la gente, pero, es, con la gente noble, la gente es muy culera.
1: Pero, a ver, sí, no sé cómo sí, están sí. entendiendo ustedes eso de la bondad. Yo digo, por ejemplo, ser amable o ser bondadoso con Kamui que es mi amigo. Pero no voy a ser, tal vez, amable o bondadoso con alguien que no conozca. Eso establezco yo. Claro. Tiene que ser con la gente claro. con las que tienes tu relación. porque wey, me las peores, son de, las de, peores. Son las peores. No, ya hay muchos acá reflejándose todas las cosas sobre las que le ha pasado.
3: Sí, ya. Sí, sí. Lo, eso, sí. Digo, ya se convirtió en podcast de sesiones con el psicólogo. Son, sí, son,
4: eh. son, son, son cosas, es un tema muy complejo. Eh, yo lo que podría decir es que eh, mi sol, en Libra, me, me... no hace que, que sea así como de, ah, vamos a ser culeros. No, pero tiene mucho sentido lo que dice César. O sea, regresando un poquito a eso, este no, no es que seas bueno siempre, ¿no? O sea, es, es eh, intentar también de cierta forma, algunas veces intentar conectar o intentar ser empático con la otra persona eh, porque si bien podría... entre nosotros, incluso entre nuestras interacciones como grupo de amigos... Eh, a veces yo puedo comportarme como la persona más comprensiva del mundo, ¿no? Yo creo que al que le ha tocado también como ver como altos y bajos es a Kamui, ¿no? O sea, luego como que y dice, ah, este güey se sí agarra bien el pedo y puedo platicar bien con él, pero a veces en la que no estoy bien, ¿no? No estoy bien y no lo voy a y, y, y no me voy a esconder, o sea, no me voy a esconder como también por este intento de decir ah, necesito ser bueno siempre el 100% de las veces, a veces pues estoy mal, ¿no? Y, y tengo que estar mal ¿no? y tengo que saber cómo estar mal entonces, pero también no es eh, siempre tomar la decisión de, 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 de decidir estar ahí, ¿no? Es decir, de, ok, hago lo que puedo con lo que tengo, que también es uno de los mensajes de la película, ¿no? Es poder exprimir todo lo que puedas exprimirle con lo que tienes, en donde te haya tocado, pero eh, si, si bien también entiendo mucho el punto de vista de Wonchis, y que también ahí me hace mucho sentido de que, pues luego, o sea, el, el chico bueno no o la persona buena no es la que al final va a triunfar, ¿no? O sea, luego ser culero también te trae muchos beneficios. Eh, pero también ahí depende de, o sea, una cosa es ser eso y otra cosa es limitarse a decidir ser empático con la gente, ¿no? Luego aparte la empatía es lo que permite, y yo creo que eso es lo que quiere... El mensaje que quiere decir César, ¿no? La empatía luego es lo que nos permite conectar con las personas, ¿no? Tener conexiones reales. Es la única reales, esperanza realmente. Ajá, eh, conexiones eh, reales en las, que, en las que si bien tú puedes decir a la gente, o sea, la, le, le puedes estar pasando mal rato, no significa que tú también tienes que estar pasando ese mal rato, nada más decidir de, ok, sé de dónde vienes, sé cómo me estás hablando, y también no necesitas tú como una respuesta negativa de mí, ¿no? Es así ok, tú siéntete mal, si tú necesitas hablar con alguien, aquí voy a estar, ¿no? Aquí voy a estar cuando tengas que hablar. Y también, esperando de cierta forma la contraparte, ¿no? Cuando tú estés mal, que también la persona te entienda y que vea de dónde vienes. Esto ya se puso muy intenso.
3: No, pero eso? es que, bueno, a ver, a ver ¿Ves? A ¿Ves? A es paréntesis que es grande. grande. Supongo que Camo y yo estamos mamando, pero entendemos el mensaje de la película y creo que es un mensaje sí. muy lindo. Y... Y incluso esto que le que, que decía ahorita de que no es fácil, incluso lo muestra en la película eh, cuando va, va Evelyn tras Joy y al final y le dice, eh, no va a ser fácil, es que no es tan fácil, le dice Joy. Le dice, ya sé, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Y es algo también muy lindo. El mensaje es lindo, el mensaje creo que sí es este que, que comenta Julio hay que ser empático y, y personalmente creo que la empatía mejoraría el mundo y, y, y es eso, creo que sí sí debe ser así, aunque me quedo ahorita en esta etapa de mi vida <risa> me quedo en, con la filosofía de yo Tupac y todos a la
1: verga <risa> es que es un tema más complejo como para otro día pero es que hay gente que sí puede ser empática y hay gente que no tiene una onza de empatía es, y, y ojo, no sé si es educación, no sé si la gente lo trae, no sé si es el ambiente o el entorno, pero sí se divide mucho en eso. Yo creo que los que estamos acá todos me parecen personas muy bondadosas, hasta donde yo puedo ver, tanto Mika como Kamui, como Yuyos, como Monchis. Creo que de los cinco, si me dijeran que es el menos bondadoso, diría que yo. Pero bueno, no es lo este, sé. esa Oye, es la perspectiva, tal vez.
3: También es algo que de pronto se percibe de manera cultural y, y sobre todo los países latinos a los países asiáticos se nos se nos cataloga muy, muy serviciales, ¿no? Muy quiero que sí. los demás estén bien. Sí, y es algo que es también bien los, bien. los países, eh, pues no sé, blancos, <risa> se han aprovechado históricamente de ellos. Los Entonces, asiáticos también...
1: también son muy fríos. Sí. Sí, uh -huh. sí. Bueno, después de esta disyuntiva que tuvimos Vamos a cerrar la película Entonces, oh, so, una Solo una, llama... una oh.
0: cosa Una cosa rapidísima eh, Creo que, digo, ahorita por la etapa Y por lo que he estado platicando Julio Creo que si él no ha leído el libro de Milan Kundera, le gustaría muchísimo Ahorita, lo disfrutarías mucho Yuyo
4: el que acaban de, de, de comentar,
0: no Sí, la insoportable, la verdad.
4: La verdad del sí, de, de, de hecho, de hecho tras Don les iba a decir, de, ¿cuál era el libro que comentaron? Se escucha muy bueno.
1: Buen libro, buen libro de. Tal vez el segundo escritor checo más famoso, ¿verdad, Mica? Correcto. El segundo, porque el primero es El Señor que se convirtió en un escarabajo un día. Eh, parte 3, All sí. At Ones poco tiempo después las relaciones y la vida de, de Evelyn y toda su familia ha mejorado, ya Becky forma parte de la familia, ya comparte más y es aceptada hasta por el propio abuelo eh, Waymo y Evelyn ya tienen ahí como momentos como más románticos y vuelven al edificio de la, de la IRS para hacer una segunda oportunidad de crear sus impuestos y mientras Dertre está hablando, pues Evelyn hace ahí una conexión como con los otros universos pero se nota que su interés está ahí en su pues en su universo, pues este, en su línea temporal eh, yo si sí quiero enfocarme en que a mí la película me gusta mucho y reúne elementos que yo creo que no son fáciles de reunir en las películas, porque no, hablamos de que la película no se toma así muy en serio pero trata temas muy serios toca temas de nihilismo, toca temas de existencialismo toca temas de la conexión con la familia toca temas de lo difícil que es llevarse bien a veces con su propia familia, porque yo creo que eso nos ha tocado a todos, de que a veces la gente que tenemos más cerca es con la que más nos cuesta llevarnos, entonces, eh, pero es una película que cumple muchos niveles, entiendo que no a todo el mundo le guste, y repito, me gusta que no a todo el mundo le guste, porque eh, tiene que haber gente que tenga diferencias de opinión, y tratando de cerrar así como que mensaje así, por lo menos así en redondo de la película para mí, sería que ojalá la gente la pueda ver, y si alguien la empieza a ver y no le gusta mucho, pues para que la pague el televisor o se saque la sala de televisión. No hay que obligarse uno no, a hacer cosas que no, que no quiere hacer. No, no, no tiene sentido. O por lo menos esa es mi, mi opinión. Si quiero saber las opiniones de ustedes del final y así de toda la película en general, eh, voy a comenzar con el hombre que le dijo no a la bondad. Juanquis, eh, del, del fragmento final y tus reflexiones de la película. Pues
3: sí, creo que nos adelantamos un poquito, ¿no? A, a, hablando de, de esa parte, pero. <risa> Uh -huh. sí, pero pues solo retomarla creo que es un mensaje lindo es un mensaje muy bonito que le mmm, hace falta al, al mundo el mundo en guerra que, sí, que nunca deja de estar en guerra y a nivel personal también nos ayudaría muchísimo tratar de ser empáticos y tratar como dice Julio de, de aceptar las cosas como, como vienen y y no frustrarse por, por cosas que no podemos cambiar todo este mensaje realmente se me hace muy, muy bonito eh, la forma en que lo plantean en el universo en la lavandería, cómo explota Evelyn con el Bat y cómo con, lo convence a me recuerda César tú que ya la has visto varias veces qué es lo que hace que Jamie Lee Cortis, eh, la contadora
1: se les dé esta extensión qué le dice, qué le dice eh, Waymon Waymond se sienta a hablar con con Jamie Lee Curtis y le dice que están pasando un momento muy difícil y que están empezando a mover los papeles para el divorcio, ah, Entonces, divorcio. Jamie Lee Curtis también es divorciada en la película, el personaje de ella también y con eso hace la conexión de empatía y se da cuenta que ella está pasando por un momento difícil que ella ya pasó y le genera humanidad y le permite este, pues este darle una extensión. que como mensaje personal y abriendo así, este, mi, mi corazón a mí en los últimos años me han pasado cosas bien culeras y bien feas y ahora soy más empático con la gente porque me han pasado cosas peores. Tal vez lo que le falta a la gente que es de no empática es que le pasen cosas culeras. Pero mm, bueno. Es que sí. <risa> vamos, Oye, vamos pero,
3: a... pero entonces creo que por ahí va. Ya es que yo mencioné el poder del amor, tú mencionabas la bondad. Creo que va más por lo que dice Julio y que aquí el mensaje es empatía.
1: Pero la, la empatía no es una forma de bondad. Sí, o de amor también Sí, sí Camuy, Camuy, Camuy Referencias de este tercer fragmento eh, Reflexiones de la película Tú que también le dijiste No a la bondad y sí al odio Adelante Camuy Pues <risa>
2: No, para nada Pues bueno Ya coincido también con Wenchis de que Creo que Creo que da un, un buen cierre Pues bastante positivo Después de todas las circunstancias Por las que pasó Evelyn Y pues de que entonces, a final de cuentas hay una posibilidad de que las eh, cosas puedan mejorar y bueno, aquí fue complaciente en ese sentido el final para el espectador creo yo y bueno, yo creo que vale la pena conocerla eh, sobre todo pues yo sé que hay público clavado en estos temas del multiverso, pues mucho antes de que se populariza, popularizara al día de hoy pues, en el cine pues, por otro tipo de, de fuentes yo creo que le parecerá interesante esta, esta situación y, y pues ya internet se va a encargar de proporcionar to, pues, toda esa carga de información que hay pues compartirla no
1: ya me <risa> no camuy no, yo te escucho bien yo te escucho bien camuy los demás escuchen bien a camuy o no
4: Sí, ah, sí, sí se escucha, se escucha. Un okay, poco okay. cortadito.
1: Se escuchó la lagrimita y toda la cosa. <risa> oh, para cerrar el programa voy a preguntarles quién lloró y quién no lloró. A ver, a ver. Pero antes de eso, Mica, tú que si sí eres mi aliada a la bondad, eh, reflexiones <risa> del, tercer, del tercer fragmento de la película y tus opiniones así en general.
0: Um, creo que la parte final para mí fue como un epílogo de, de, de ciertos libros o de ciertas historias que, que requieren que el epílogo al final del día puede o no existir en la historia y, y no pasa absolutamente nada, algo así fue para mí la tercera parte de, de la película eh, el mensaje general para mí es más este sentido de sí, posiblemente tener toda la parte de la empatía que estaban mencionando, tener como esta bondad si la quieren llamar desde de esa perspectiva pero al final del día eh, dependerá mucho del cristal con el que tú lo quieras mirar para que entonces puedas adoptar cada uno de los mensajes que te está brindando, porque te está enseñando eh, la parte de la empatía, la parte de la comunicación, la parte de la tolerancia, la parte de pues no tomarse de repente las cosas tan en serio, y de, siento que lo que va a influir muchísimo es en qué momento de la vida te encuentras ahorita para saber exactamente con qué cristal vas a empezar a, a, a mirar esta película y que te va a dejar como un mensaje y un muy buen sabor de boca al respecto.
1: Perfecto perfecto, y mi amigo Yuyos, que yo no sé si está del lado de la bondad o del lado del odio Yuyos, opiniones de ese tercer fragmento y así en general de la película
4: eh, Yo creo que estoy en un punto intermedio, amigo así este... Ah,
1: no, Yuyos, agua tibia no, frío caliente
4: No, pues o sea, puedo eh, me, me gusta estar en medio para ver ambas perspectivas, siento tim que culero, están culero, julio están <risas> Siento que ambas están correctas pero no, fíjate que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Lo que dijo Mika Y, y eso también es mi este Lo, lo, lo que yo podría decir de, de, de la película Comparto todo lo que acaba de decir Por eso digo, me encantó La persona que lo está escuchando en editado, regrésele Porque neta yo le voy a regresar, me gustó lo que dijo <risa> eh, Y sí, y comparto totalmente lo que dice de, de, de luego, el mensaje Que quiera mandar, si bien tú los puedes eh, tener muy bien marcados depende en qué momento y cuál cuál es tu crecimiento no cuál es tu crecimiento en ese entonces para poder decir ok tienen estos eh, puedo tomarle eh, a estas cosas de, de esta forma no o si sea, ahorita estás tal cual en el modo de eh, pues yo creo que no se debe tomar nada en serio pues te vas en ese mensaje no pero te dependiendo de en qué punto y cuál ha sido tu crecimiento hasta ahorita eh, puedes tomar de todo un poquito ya hablando tal cual del final, y, y, y también... Eh, después voy a regresar a lo que dijo Mika, yo también lo vi como un, un epílogo, como un, esa parte podía bien estar ahí o no estar ahí. Está ahí como que parecías, ah, eso es lo que pasó después, qué chido. Eh, nada más que regresando un poquito al final, a mí me... Eh, tal vez no me gustó mucho cómo terminó, porque yo lo interpreté como de... O sea, ya después de todo este desmadre, en mi mente yo lo dije de... Ah, o sea, también lo podría haber uno de que pues fue esta exageración o como esta forma personal de Evelyn de, de cómo eh, tratar el problema o eh, la, la relación con su familia, ¿no? O sea, como que no, no quiere decir que se imaginó todo esto, sino que fue, fue una forma de ella de, de darle sentido, ¿no? De darle sentido y darle eh, una solución. Y ya luego al final, como que a mí me dio a entender de, ah, no, o sé, sea, todo esto de los multiversos sí fue en serio, ¿no? Y ella todavía está fragmentada. Entonces como que sí me quedé así de, ah, no más, o sea, como que no me gustó que fuera como este final que me queda como de, ay, entonces como que yo, yo que lo interpreto, lo interpreto como que sí está fragmentada, pero ahorita escuchando lo que dijo César de que al final su, su, eh, toda su, su, ay, su focus, se me fue en español, perdón, eh, como toda su presencia está en su universo, Sí, dije, Ay, yo, yo lo interpreté de otra forma. Entonces, eso como que me queda mucho, me, me deja mucho que pensar. Si es una película que tengo planeado ver una segunda vez, eh, y tal vez con esa vez como que ya esté más calmada y la solución, o, o la forma en la que yo percibí el final. Pero ahí me uh -huh. gustó mucho, me gustó mucho. El mensaje siento que también ha sido un mensaje que se puede, que, que lo hemos podido ver en otras formas, en otros medios. Aquí lo que yo le agregaría es que. Eh, es un mensaje muy bonito es una película con un mensaje muy bonito que utiliza como vehículo algo a, a algo que está como muy de moda o sea me parece que es una película muy contemporánea intentando mandar un mensaje muy poderoso con algo en lo que varias personas se pueden sumar eh, con esto de los multiversos, esto de que sea una película de acción eh, porque puede ser igual como un caballo de Troya para estas personas que son fanáticas nada más del cine de, de superhéroes no es que diga que esté mal, ¿no? o sea, cada quien consume lo que quiere, pero siento que puede ser como un caballo de Troya para un mensaje, que, para un mensaje muy humano y algo que yo también siento que se necesita mucho que es, es eh, poder comunicarnos, poder tener conexiones con la gente eh... Y pero es un ya. mensaje que te da viernes de locos, ¿no? O sea, es... Ajá, sí, sí por eso te... digo, o sea, es, es, un mensaje, es un mensaje que se puede tener, o sea, que, que lo hemos visto en, en otras formas y tal vez de formas mucho más digeribles, o sea, que es tal cual toda la película se dedica a eso, pero, te, o sea, regreso a lo mismo de que creo que es como un caballo de Troya de, ah, güey, tenemos multiversos y tenemos acción y te acuerdas de que hace no mucho pues salió Doctor Strange y te gustó todo ese pedo, pues ven a ver esta película, ¿no? Eh, me parece genial, me parece genial por parte de, de, de todas las personas involucradas. Y, y como lo que dije al inicio, pero aún así siento que es una película visualmente difícil de digerir para cierto tipo de personas. ¿no?
1: Ok, ok, ok. Bueno, yo eh, simplemente voy a decir que película creo que está claro. <risas> Incluso hago un programa de la película que la película me gustó bastante. Cumplió con mis expectativas Y el mensaje que da acerca de esto De la verdad, y la empatía y todo ese tipo de cosas Yo entiendo que ese es un mensaje que se ha dicho Un montón de veces y que para mucha gente puede ser Como vacío pero En el que
3: sí 90% uno... de las películas de esta ¿Cómo se llama esta chica Que hacía películas para Disney? ¿Pelirroja?
4: ¿Lindsey Lohan?
3: De, de Lindsay Lohan, el 80% de películas de Lindsay Lohan Es el mensaje final ¿En las
1: películas de Lindsay Lohan se habla del nihilismo?
3: No, no, pero el mensaje. Ah, es el
1: mensaje. Okay. Sí. Verga, yo no, no, no sí, sabía. No pero sabía. El,
3: el resultado final Causar sí terminó en lo misma. mismo. ¿sí? Yo
4: recuerdo la película de Herbie muy diferente, sí. Yo creo
3: que estaba <risa> lo ahí, mismo pero,
1: la de
4: Herbie.
1: Yo creo, mucho. que sí, está simplificando está un poquito por bien. ahí, pero tal vez tal vez yo lo estoy complicando. Porque, es, desde el punto de vista, no creo que tengamos así ninguno de los dos así una aproximación totalmente que pueda como que desdeñar des, la, la otra a mí me gustó mucho la película, y repito ese mensaje de la bondad y todo tipo de cosas este, pues lo dice casi todo desde los pitufos hasta no sé, mujer <risa> casos de la vida real todo lo que se vea que ese mensaje pero repito, eh, cuando lo dice Waymo, eh, en un momento dice, ser positivo no es por gusto, no es por, por así, por hacerlo, es, eh, lo dice en la película, es por estrategia y por necesidad porque realmente es lo único que tenemos por más curso y ridículo que suene es lo único que tenemos para poder solventar las cosas como, como seres humanos, cuando no hay eso cuando no hay empatía de no comunicación pues no, 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 no vamos a ningún lado y terminamos teniendo conflictos que no nos llevan a ningún lado, antes de hablar definitivamente el programa, vamos este, preguntándole uno por uno, ¿a quién la película lo conmovió y a quién le valió camión de pepinos? ¿te conmovió buena parte de la película o team, qué? así? Tim culero, Tim culero. Team culero? camuy. Culero, <risa> no, no me conmovió. Perfecto, Gigi. No, amigo,
4: 100% me conmovió la película, por eso como que... Y, y, y regresando, perdón Mika por sonar como, como ya... este. No disco roto eh, o sea, tiene razón lo que dice Miko, o sea, y si bien que también lo dijimos de es un mensaje que se ha dicho en otras formas, también es tal vez el punto específico en el que estamos y el crecimiento en el que estamos hoy en día, que tal vez es como un mensaje y la forma en la que está contado mucho más poderoso, ¿no? Porque es así de, güey, o sea, yo también he dicho, o sea, estamos en arriba de los 30 y dices, "No mames, si hubiera eh, pasado esto, pues tal vez mi vida no sería mi vida, ¿no? Y podría ser, o sea, en mi caso yo sí tengo uno muy marcado eh, que podría haber sido como un nadador profesional, ¿no? Pero no funcionó, güey, no, no funcionó, no se dio en este, en este universo. Entonces también es por eso, no es por eso que tal vez el mensaje nos pega más, porque dices yo también he tenido como estos cuestionamientos, pero también he estado intentando trabajar y decir estoy contento con lo que tengo, no estoy contento con lo que estoy, estoy contento con la gente que tengo alrededor mío.
1: Eh, a mí me conmovió un chingo. De, demasiado. <risa> muy bien, muy bien, Juyus. Un día esos podemos hablar este, en el especial de Senoble acerca de ese What if de Juyus Nadador. Mixa, ¿te conmovió o no te conmovió la película?
0: Eh, me genera un poco conflicto la, la palabra conmover porque, o sea, no, 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 no lo puedo responder como tal. Es una película que me entretuvo. Es una película que me gustó en el sentido de puede tener una disección muy profunda o muy por encima dependiendo de cómo lo quieras hacer entonces, no lo sé me yo, gustó que
1: no, entonces, si no puedes decir que te como yo, no te como yo, creo, pues, creo.
0: Eh, es que no no lo sé, porque por ejemplo se me haría muy interesante platicar por ejemplo con, con Julio que veo que sí le, le, le detonó demasiadas cosas y demasiadas ideas y que se podría generar como todo un, una disección y toda una interpretación En análisis de la película como tal Pero también entiendo perfectamente Que puede haber otra persona que simplemente diga Pues me gustó, no es lo que esperaba La disfruté, me la pasé bien Y, y punto
1: Sí, y eso pasa con las grandes películas ¿Verdad? Sí. Que a veces detonan a la gente cosas este, Por ejemplo, hay gente que hace 40 años Que sigue hablando de Blade Runner Y hay gente que ve Blade Runner Y ni Furifa. Ni es una película que ven y no uh -huh. les llama la atención absolutamente nada. Pasas con otras grandes películas. Hay gente que ve El Padrino y es una película de Mafia. y otra gente que ve una película de familia en ella. Entonces, yo creo que habla bien de la película uh -huh. eso, las diferentes interpretaciones, las diferentes capas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esto fue Dream Mass número 59 y a mí me gustó mucho hacer el programa. Creo que en otro universo ese programa alguien lo condujo mejor y el programa también duró un poquito más pero bueno, esto es lo, el escroto, lo que el escruto que
3: se, que se quedó en
1: Costa Rica <risa> el sí. César Blanco el César, Ey, el César, César Blanco. Blanco el César Blanco ese sí, ese sería interesante ver qué, la qué temas lleva <risa> me voy despidiendo eh, Monchis, muchas gracias por pasarte pues, Rimos, ¿cómo la pasaste?
3: gracias, me divertí mucho como siempre, gracias no esperaba
1: un podcast tan profundo gracias, amigos <risa> que Guanches va a estar próximamente en el programa dedicado solo a Guanches, el ascenso ¿Ah, sí? del héroe del cerro.
3: Ahí les Entonces, platicamos mis what if de Guanches médico:
1: Wanchis médico, Guanches ex symbol, Wanchis marcial, marcial. Todo eso es el, de el, el what if de Wanchis sin algas. <risa> Imagínate cómo se sentaría: no se podía <risa> sentar en, en el, el cerro sin algas, Guanches uh -huh. uh -huh. sin, sin cerro y gracias por venir, eh, ¿la pasaste
2: bien? Sí, 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 fue un placer estar aquí eh, discerniendo de la película y pues en general pues hablando ahí también de todo un poco y pues nada, pues ahí estuvo muy chistoso ahí, a ver si en algún momento se contempla ese Guadip de, de Mochis y en un cerro. Team Culero, Team Culero Camuy. Sí,
1: Team Culero.
2: Si sí, sean culeros con la gente ya, que les van a la verga.
1: Ya, ustedes quién. De huevo. Nadie <risa> Camuy Cada nos quien, va a estar acompañando la próxima semana en un programa que vamos a hacer hablando de los animales nuevos que vienen de la temporada. Y también vamos a hablar del cartel de Corona Capital 2022. Este, Joey Harrison, vamos a ir. Creo que ellos también. Vamos a ir hablando de los grupos que están. Mucha gente que ellos no sabe, pero yo soy bien melómano y ahí sé. Algo sé grupos, ahí vamos a hablar bastante de eso Yuyos, muchas gracias por pasarte por Dream Match y también por y, bueno, me dijiste que ibas a estar la otra semana, no sé si vas a tener chance
4: Sí, sí, claro, ¿no? Ahí, ahí, ahí vamos a estar, ¿no? Y muchísimas gracias a ti, amigos este Me gusta mucho estar en Dream Match, es como el club de, de series y películas que jamás tuve yo siempre como que, ah, me gustaría tener alguien con quien platicar de todas estas cosas que me generan cosas que veo, ¿no?
1: Entonces, siempre, siempre disfruto estar aquí y hablar con ustedes. Perfecto. ¿Va listando alguna anécdota de, de conciertos para la próxima semana? Ay, tanto para, un chingo. Tanto, <risa> tanto para Monchis y para Mica que, eh, no, bueno, ahorita no están en el line-out para la otra semana. Si quieren entrar y contar alguna anécdota de un concierto o quien saltó el programa, no hay ningún problema. Puertas súper abiertas. Eh, Mica, ¿cómo la pasaste?
0: Muy bien, yo por el contrario, muchas gracias por aceptarme, yo que llegué de Intrusa como siempre y, y con la costumbre aquí al parecer en Dream Match perdóname Alfamérica. por eso César, <risa> pero me gusta mucho platicar con ustedes, escuchar como, como sus puntos de vista se me hacen bastante, bastante interesantes y pues bueno, tan al, al grado de que me dan ganas de querer platicar con ustedes y por eso me, me vengo a colar.
1: Ok, perfecto, bueno eso fue Dream Match número 59, nos estamos escuchando la próxima semana. Con un programa bien distinto, pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos va. Un abrazo a todos. Sean culeros o sean bondadosos, o sean que ustedes quieran ser. Bye. Adiós. Adiós. Bye bye. bye. bye.